0: Il est un peu plus de 11h, soyez les bienvenus, bonjour, c'est Billy News Weekend, nous sommes ensemble jusqu'à 13h, vous connaissez les horaires du dimanche, Deux heures d'informations non-stop, de témoignages, de reportages, de débats, je vous présente la belle et grande équipe qui m'entoure dans quelques instants, mais tout de suite, le sommaire de notre première heure. A la une, le jour d'avant, le jour d'avant l'examen du projet de loi Immigration à l'Assemblée. Naufrage ou succès, c'est le titre du jour de nos confrères du journal du dimanche. Élodie Huchard est avec nous, normal, nous sommes dimanche, elle nous dira tout. Éric Ciotti, de son côté, déclare « Le courage n'est pas au rendez-vous de ce texte ». Édouard Philippe déclare, lui, de son côté « Nous devons lutter contre l'immigration du fait accompli, on en parle ». Pour Gérald Darmanin, c'est l'heure de la vérité. Le ministre de l'Intérieur est en pleine opération de communication on vous dit tout. Et puis, on évoquera également la situation entre Israël et le Hamas. Avec cette information, une frégate française a abattu en mer rouge de drones mmh. venant du Yémen. Harold Iman sera avec nous. On sera également sur le terrain avec Vincent Fernandez et Jérôme Rampnou. Voilà, vous savez tout presque. Tout de suite, l'information. Et l'information, ce dimanche, est incarnée par Isabelle Piboulot. Bonjour Isabelle.
1: Bonjour Thierry, bonjour à tous. À la une, ce nouveau refus d'obtempérer à Shell en Seine-et-Marne. Hier soir, un adolescent de 17 ans est mort des suites de ses blessures. Il était passager sur un scooter. Le conducteur du deux-roues, âgé du même âge, a refusé de s'arrêter lors d'un contrôle de police. Une course-poursuite s'est engagée avant qu'il ne perde le contrôle de l'engin. Le conducteur a été hospitalisé, son pronostic vital étant engagé. Le projet de loi immigration sera examiné à l'Assemblée nationale demain. On va prendre la direction des Alpes-Maritimes. Dans la commune de Châteauneuf-Grasse, un hôtel s'est transformé depuis plusieurs mois en centre d'accueil pour mineurs isolés. Face à de nombreuses nuisances, les habitants sont excédés. Reportage de Mathieu Devez, Sacha Robin et Mathilde Couvillard-Flornois.
2: Selon ces mots, Daniela vit un calvaire depuis plusieurs mois. L'hôtel devenu centre d'accueil pour migrants est collé à son jardin. Chaque jour, elle subit tout type de nuisance.
3: Notre jardin leur sert de, des pots de foire parce qu'ils ben, jettent. Alors on a trouvé de tout. Ça va du, des coton-tiges sales, euh, aux, aux toutes sortes d'emballages, des mouchoirs sales,
2: des joints, joints la fumette... Déchets, mais aussi insultes et tapages nocturnes, les habitants du quartier témoignent de leur lassitude. Aujourd'hui, euh, on se barricade, on a très peur, voilà, parce qu'on se fait insulter.
4: Là, on n'a aucun dialogue possible, c'est ça le problème. En fait, c'est la manière forte, il faut aller carrément, mais bon, le problème, c'est que si on y va à la manière forte, c'est nous qui irons en prison, oui. et pas eux.
2: La peur de se faire justice soi-même, Daniela a déjà essayé de confronter les gérants de ce centre d'accueil en leur envoyant leurs déchets trouvés dans son jardin. Sans résultat.
5: Ça ne se fait pas ce que vous faites.
3: Écoutez monsieur, ça
2: fait combien de temps Oui, non
5: mais vous ne faites pas ça madame. Ça,
2: c'est ça. Craignant des intrusions chez elle, Daniela a installé des caméras de surveillance dans son jardin. Elle a aussi porté plainte mais elle se sent délaissée.
3: J'ai plus le choix que de subir en fait parce que bah, encore une fois euh, bah, on se sent seul. On a beau euh, avoir adressé euh, un mail à la mairie, porter plainte, appeler la gendarmerie, qui sont venus même eux constater, qui ont été les voir après en leur préconisant certaines solutions mais auxquelles
2: ils ne tiennent pas compte et euh, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. Le maire de la commune est excédé et a demandé la non pérennisation du centre. De son côté, l'association en charge de ces migrants dément ses nuisances.
1: Dans un entretien à la tribune dimanche, Aurore Berger annonce la mise en place de travaux d'intérêt général pour les parents défaillants. La ministre des Solidarités et des Familles évoque également le paiement d'une contribution financière pour les parents d'enfants coupables de dégradation auprès d'une association de victimes, ainsi qu'une amende pour les parents qui ne se présenteraient pas aux audiences concernant leurs enfants. De nombreux Français ne supportent plus d'entendre parler d'un sentiment d'insécurité en France, un terme encore récemment employé par Elisabeth Borne dans le Figaro. Alors l'insécurité dans le pays est-elle réelle ou un simple ressenti Nous vous avons posé la question
6: toujours eu des problèmes d'insécurité. Les banlieues, les, les... même dans les villages, il y a toujours eu des problèmes d'insécurité. Sauf que maintenant, on sait tout sur le moment euh, T. Es. Donc euh, forcément, euh, on, on croit qu'il y, y, y a des voyous partout, sauf que ce n'est pas vrai. Je pense
2: que c'est surtout qu'on en parle de plus en plus, qu'on est, on est euh,
6: au courant de tout
2: à chaque incident. Le sentiment d'insécurité, oui, plus parce qu'en en fait, on surdéveloppe
7: des choses aussi aujourd'hui euh, par les médias et de toutes sortes et sans doute que ça a plus d'impact sur les gens et que les gens se sentent sans doute beaucoup moins en sécurité qu'avant alors qu'en fait il se passait exactement les mêmes choses je pense sauf qu'on n'en parlait pas.
1: Aux états unis la montée de l'antisémitisme sur certains campus préoccupe. La présidente d'une prestigieuse université privée de Philadelphie et le chef de son conseil d'administration ont démissionné hier soir. Décision prise après une audition houleuse de trois présidentes d'université devant le congrès à Washington sur la hausse de l'antisémitisme. Audition jugée honteuse par le gouverneur de Pennsylvanie. Le prix Nobel de la paix décerné à Narges Mohammadi cet après-midi à Oslo en Norvège, la militante iranienne de 51 ans emprisonnée à Téhéran sera représentée par ses enfants farouche opposante au port obligatoire du hijab pour les femmes et de la peine de mort dans son pays. Narges Mohammadi entamera une nouvelle grève de la faim en solidarité avec une minorité religieuse en Iran victime de discrimination. Voilà pour le point sur l'actualité. Je vous retrouve à 11h30 pour un prochain journal. Tout de suite, Midi News Weekend avec vous Thierry.
0: Merci. Le rendez-vous est pris. Allez, Midi News Weekend, c'est parti en ce dimanche. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Je vous équipe là. Je vous présente la belle <rire> équipe qui m'entoure. Naïma Mfadel, essayiste. Bienvenue, Naïma. Merci. Kevin Bossuet, bon professeur d'histoire. Soyez bienvenue. Denis Merci. Deschamps, analyste conférencier. Soyez bienvenue. Merci. Philippe David, animateur sur le radio. Bonjour. Bienvenue aussi. Patrice Arditi, journaliste. Soyez bienvenue. Bonjour. Et notre amie Elodie Huchard, spécialiste politique. Programme chargé avec vous. Et c'est normal, nous sommes dimanche. Et le dimanche, vous le savez, euh, vous connaissez l'émission, c'est un peu la journée d'Élodie Huchard. <rire> programme chargé donc pour elle. Nous sommes dimanche, c'est le jour d'avant, oui, je le disais le jour d'avant, c'est le coup d'envoi de la loi immigration à l'Assemblée. Demain, un coup d'envoi sous pression, Élodie Le gouvernement doit il un peu trembler avec cette motion de rejet?
8: Oui, parce qu'une euh, motion de rejet ferait que le texte ne serait pas débattu à l'Assemblée s'il était euh, adopté. La motion de rejet elle, a été déposée notamment par les Républicains et par euh, les écologistes. Ensuite, il y a un tirage au sort. C'est donc la motion des écologistes qui va être discutée. Du côté euh, de la gauche, euh, gauche au sens large, donc euh, la NUPES, effectivement, ils vont voter pour. Du côté de la droite, en revanche, c'est plus compliqué. On ne sait pas ce que feront les Républicains et le Rassemblement euh, national. En fait, c'est assez compliqué de se positionner. Parce que si euh, ces groupes de droite votent pour cette motion de rejet, alors, quelque part, ça évite les débats, c'est une vraie opposition au texte, mais en revanche, s'ils si votent cette motion, ils ne peuvent pas avoir l'occasion d'en discuter. C'est ce que disait Marine Le Pen tout à l'heure, c'est dans les arguments contre le fait de voter, il y a le fait qu'ils ont envie, eux aussi, de pouvoir aller challenger un peu Gérald Darmanin et de pouvoir défendre leurs propres arguments. Donc ça, c'est la première étape et forcément, c'est un peu compliqué pour le gouvernement. Il faut être sûr, il faut compter ses voix. Et si la motion de rejet était adoptée, il y a ensuite plusieurs solutions. Soit le gouvernement se dit on n'aura jamais de majorité, on, abonne, on abandonne purement et simplement le texte, c'est assez peu probable. Soit on repart, le texte repart au Sénat et on revient à la version euh, du Sénat. Soit il y a ce qu'on appelle une commission mixte paritaire où un collège de parlementaires se mettent autour de la table et doivent repartir d'une page blanche et donc essayer d'aller à un texte qui obtienne la majorité. Une première étape donc qui va être vraiment décisive et importante pour Gérald Darmanin et le gouvernement. Et d'ailleurs, a priori, tous les ministres seront au banc demain. Le but, c'est de montrer la volonté et l'unité du gouvernement sur cette loi.
0: En les cas, il y a beaucoup de réactions politiques hein, ces jours d'avant, évidemment. On va égréner tout cela euh, ensemble. Petit tour de table, rapide, vraiment rapide, euh, votre ressenti. Euh, je rappelle la
9: une du juin et du dimanche, naufrage ou succès Kevin Bossuet ah bah Je crois qu'il n'y a pas de doute, c'est un véritable rapide, hein. naufrage. Je veux dire, cette loi ne sert strictement à rien. Il n'y a rien sur le droit d'asile, rien sur le recoupement familial. L'AME, qui nous coûte plus d'un milliard d'euros par an, maintenu donc c'est du bricolage communicationnel comme c'est le faire Gérald Darmanin donc euh, je crois qu'on peut passer il euh, n'y a rien à voir.
0: Naïma M. Bah écoutez oui aussi rapide que Kevin.
10: Très bien bah écoutez <rire> elle a été complètement détricotée euh, suite à, à ce qu'avait proposé euh, le Sénat qui allait beaucoup plus loin que les propositions de Gérard Darmanin aujourd'hui elle ne représente absolument plus rien euh, euh, si on doit juste s'atteler sur le fait qu'on pourra Expulser ceux qui, euh, qui sont arrivés euh, avant l'âge de 13 ans, c'est vraiment rien du tout.
0: Même question, des Deschamps. Naufrage au succès
6: Moi, je crois, comme elle le dit, que de toute façon, ce, euh, euh, ils sont obligés d'avoir une tribune pour pouvoir montrer leurs différences, voir leurs oppositions par rapport à un certain nombre de. Euh, sur un certain nombre de points. Le, le, le projet a déjà évolué, il va encore beaucoup évoluer, ça va créer beaucoup de passionnalité dans l'Assemblée, mmh. donc euh, on va feuilletonner
11: tout ça. Philippe David. Comme vous voulez du très court, une citation d'Henri Kissinger Quand on ne sait pas où on va, tous les chemins mènent à nulle part. <rire>
0: J'aime <rire> quand vous êtes sur voilà. ce plateau. <rire> mmh. Patrick
11: Sarditi.
12: Bon, de, de toute façon, ce qu'attendent les Français, c'est qu'il y ait une avancée. C'est un petit peu comme la COP21 et la COP28. On a beau dire, mmh. c'est un désastre aussi, la COP28 et la COP21 aussi. Il y, a eu, il y a eu des petites avancées. Là, de toute façon, tout le monde est d'accord pour dire que les frontières, les frontières gruyères, faut que ça finisse, euh, tout le monde est d'accord pour dire que euh, l'insécurité, il faut que ça finisse, tout le monde est d'accord pour dire que, quand je dis tout le monde, la grande majorité, euh, pour, pour, pour dire que de toute façon, immigrer non régularisé, c'est une catastrophe, alors de toute façon, il va bien sortir quelque chose de, de, de l'Assemblée nationale, comme il est sorti quelque chose du Sénat, et après on verra.
0: Allez, beaucoup de déclarations et, et d'interventions, euh, on va parler euh, d'Eric Ciotti c'est le rôle important que peuvent jouer potentiellement les LR. Je le dis euh, avec euh,
9: non, ah sans, non
6: ironie,
0: sans, sans ironie. ironie. Oui. Non, non, je vous vois regarder. C'est ça.
9: D'histoire, donc pour moi les LR appartiennent à l'histoire, mais ça c'est personnel.
0: Non mais bon. Euh, en gros, il dit le courage n'est pas au rendez-vous de ce texte. Détail euh, de ses propos avec Mathilde Ibanez et on poursuit le débat évidemment. et on parlera également d'Edouard de, Philippe.
13: Le président des Républicains, Eric Ciotti, n'a pas l'intention de voter le texte de loi sur l'immigration à l'Assemblée nationale. Le groupe compte sur une motion de rejet portée par les écologistes et soutenue par la gauche. Nous déciderons lundi de notre position, a-t-il dit, dans les colonnes du Parisien. Mais seul le texte sorti du Sénat et uniquement celui-ci nous convient. Il veut donc travailler uniquement sur la base de ce texte car selon lui, eh bien les points les plus essentiels ont été supprimés comme les plafonds migratoires, la déchéance de nationalité pour les binationaux, coupables d'homicide sur les personnes dépositaires de l'autorité publique ou encore la conditionnalité des prestations sociales à une présence sur le territoire. Selon Eric Ciotti, il souhaite également que son groupe eh bien soit unis et que personne ne vote ce projet de loi quitte à envisager des sanctions contre les députés qui décideraient de faire euh, bande à part. Nous avons été élus dans l'opposition. C'est ce message que nous devons porter. Nous prendrons des sanctions pour une ou deux individualités qui ont franchi toutes les lignes de la trahison. Essentiel en tout cas pour le gouvernement, ce projet de loi n'en finit plus de crisper eh bien, les différents groupes politiques à l'heure où 87% de la population estime eh qu'il est nécessaire de changer les règles en matière d'immigration.
0: Bon Elodie, vous êtes notre spécialiste. Euh, Est-ce que je me trompe si je vous dis que les lèvres sont un petit peu chafouins, ont été un petit peu agacés, euh, pour ne pas dire plus, par le gouvernement et par la majorité
8: Oui, braqués, parce que dans un braquez premier temps... Vous. On a vu les républicains euh, tenter d'obtenir un compromis. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs au Sénat, où il y a une majorité euh, de droite. Il y a un texte sorti du Sénat qui peut plus ou moins convaincre le groupe à l'Assemblée nationale. Et puis, il y a eu ce travail en commission qui, comme le disait Naïma, a grandement détricoté le texte. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est jeudi dernier, les euh, LR avaient leur niche à l'Assemblée, c'est-à-dire pouvaient présenter leur propre texte. Et donc, ils ont présenté euh, leur texte d'une réforme constitutionnelle, notamment pour vraiment changer les règles sur l'immigration. Et face à eux, ils ont vu une majorité, un hein, ministre de l'Intérieur, opposer une fin. De non recevoir, signe que donc le compromis ne serait possible que dans un sens. Les LR doivent aider la majorité. En revanche, la majorité n'aidera pas LR. Et on voit bien que depuis jeudi et déjà mercredi, parce qu'il sentait un peu le coup venir, Eric Ciotti a été beaucoup plus ferme, comme Olivier Marlex Et donc, il y a maintenant cette menace, effectivement, de voter ou non cette motion de rejet. Il y a quand même quelque chose d'assez drôle, entre guillemets, c'est que les LR eux-mêmes ont déposé une, une motion de rejet. Et potentiellement, ils pourraient ne pas voter la motion de rejet des écologistes. Non, euh, on rappelle que c'est un tirage prend. au sort. Voilà, donc c'est un peu complexe. Euh, on aura la réponse euh, lundi. C'est compliqué, une fois de plus, pour les LR. Il y a l'argument de se dire il vaut mieux qu'on s'oppose directement et qu'on revienne au texte du Sénat ou de se dire on peut essayer de tenter de défendre nos convictions et nos principes.
0: Donc, une Boss, je ne vous interroge pas sur les LR, on
11: a vu votre position. Euh, Philippe David. <rire> non, mais c'est vrai que comprennent qu que pourra. On pose une motion de rejet pour pas être sûr
0: de la voter. Non, mais nos, comme si... nos téléspectateurs non. qui nous regardent euh, doivent y perdre leur lentille. Hein. Oui,
11: se disent que là, on est vraiment dans, comme disent les Italiens, la commedia dell'arte. C'est ouais. quand même quelque chose qui ne s'invente pas. C'est comme si un, un groupe posait une motion de censure. À l'Assemblée nationale, et finalement, disait bah, écoutez, je la vote pas. C'est complètement grotesque. Mais malheureusement, vous savez, c'est grotesque depuis le début de cette législature, et pas seulement du côté des LR. Quand vous avez le RN qui pose une motion de censure, et LFI ne la vote pas parce qu'ils ne veulent pas voter la même chose que le RN, mais le RN ne vote pas, mais elle ne vote pas. C'est devenu vraiment, euh, vraiment devenu la comédia d'Alarte, le, le, le Palais Bourbon.
10: Et puis les Français ne comprennent pas. Ah bah pas euh, c'est ça sûr, qui est dra dramatique aujourd'hui dans notre pays. On voit bien, bien que chacun, en fait, euh, œuvre euh, mais... pour sa petite paroisse et mmh, qu'ils n'en ont non, rien oui. à faire euh, euh, par rapport à l'intérêt euh, commun. Et, euh, alors que sur cette question de la, cette loi immigration, il y a un moment où on doit avoir consensus. Parce qu'aujourd'hui, la situation est extrêmement catastrophique oui. et que notre pays n'a plus la capacité non plus d'accueillir de, de, toutes ces populations qui arrivent. Non, mais... Quand vous entendez le chiffre de, entre oui. 600 et 900 000 euh, personnes clandestines, et ça c'est le chiffre du ministre Darmanin, comment vous faites Quand vous voyez euh, euh, toutes ces problématiques liées aussi aux mineurs isolés, et on a vu un petit peu ce que ça pose euh, en termes d'insécurité de, de et de, de, de tranquillité, notamment dans les campagnes avec ces répartitions, vous vous dites on ne peut pas continuer ainsi ah oui.
12: Les Français n'y comprennent absolument rien de toute façon Éric Ciotti récemment a dit le courage n'est pas au rendez-vous de ce texte il a raison mais le courage, quel courage Le courage des gens qui sont dans la majorité le courage des gens qui sont pour le gouvernement, en fait on va savoir qu'Éric Ciotti à un moment donné va dire moi je fais ça et puis s'il n'est pas suivi par un certain nombre de ses ouailles qu'est-ce qui va se passer Donc On y comprend strictement Éric Ciotti
0: dit attention et puis on punira ceux qui voteront et alors,
5: déjà hein. des y menaçant,
9: non mais sincèrement, oui. on a eu une réforme des retraites qui était la réforme de la droite. Une partie ne l'a pas votée. Là, on a une réforme qui n'est pas à la hauteur des enjeux. Mais dans ce cas-là, quand on a l'intérêt du pays chevillé au corps, on vote la motion de censure. Et on renverse le gouvernement, mais les, les, mais les LR ne veulent pas le faire parce qu'ils tiennent à leur petite place, et, et oui. c'est ça, ça qui euh, euh, dégoûte une partie des Français.
6: Mais en réalité, Kevin, ce qui est assez rigolo dans cette affaire, c'est que euh, Ciotti essaie de faire de la petite tambouille politique dans son arrière-cuisine, mais ils ne sont plus aussi puissants qu'il y a quelques années, et, et donc en fait, ils sont en train de se décrédibiliser encore un ah, tout non, petit mais... peu plus, ce qui fait qu'en fait, ils vont, ils, ils, ils vont tout droit vers, le, vers la disparition totale on en, en, en pas faisant chance. ça. Moi, ce qui m'ennuie, c'est que j'ai discuté avec pas mal de gens sur, ce, sur cette loi pour savoir ce que les gens ont capté en réalité. Ils n'y comprennent rien. Oui. Clairement, ils n'y comprennent oui. rien. Par contre, c'est une vraie préoccupation. Comme l'inflation, on en parle souvent. Oui. Comme la sécurité, on en parle souvent. Comment
0: voulez-vous qu'ils comprennent voilà. quelque chose et moi, et je vous viens... déjà... vous
6: savez moi, je viens de la campagne des territoires qu'on appelle les territoires. Oui. Et j'y retourne de temps en temps. Et je suis navré. Mais ils ont une inquiétude. Oui. C'est que lorsque l'on entend le gouvernement dire « on va... » Placés de manière significative dans des petits villages ah mais... des, des étrangers, là, ça met une trouille bleue à la ruralité. L a l a. L a. Et en plus, le président n'a pas eu mandat pour ça. Mmh. Là, alors, là non, on est dans. Mais non, est non, plus moi, plus je alors, suis pas d'accord avec. Juste euh, pour être juste, mais
10: ça avait commencé. Avant. Oui, euh, bien, bien, euh, sûr, bien, que bien que sûr. Mais, mais là, il y a une vraie la volonté répartition, de Au début, c'était de, de, de faire partir des populations non migrantes, mais... notamment de Paris, parce que beaucoup arrivaient sur Paris. Mais c'est des répartitions. C'est ça qui est, qui est quand même hallucinant et qui est kafkaïen, c'est qu'on répartit ces populations mais... par ethnie. Les mais... Afghans ensemble, les Bengalais ensemble, mais... Et donc, il frappe, y aura... mais... Ma... mais oui, ce qui non fait donc, que on, 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 on se dit notre pays est fracturé parce que s'est communautarisé hmm. alors qu'on se défend d'être un pays communautaire non et non en fait on est en train de créer les conditions mais les... Mais de la majorité des hommes qui sont répartis dans des campagnes où il n'y a pas de services publics où il n'y a pas de transport. Donc vous vous dites comment ces personnes-là même vont pouvoir s'intégrer, on va même pas parler d'assimilation. Donc on est dans une situation dramatique en
9: termes... Non, mais... et, et ça posera des problèmes dans le temps non, mais en fait. Denis, je suis désolé, les Français comprennent très bien ce qui se passe. Quand il y a M. Darmanin qui dit qu'on va régulariser 7100 papiers et que dans le même temps, on va expulser 4000 délinquants qu'on n'arrivera jamais à expulser, ils font le compte. C'est toujours et toujours plus d'immigration. Quand on dit que me l'aide médicale d'État qui nous coûte plus d'un milliard par an ne sera pas mise de côté, qu'est-ce que se disent les Français Moi, par parfois, je n'arrive pas à genre. payer mes soins mais on va mais payer des soins à des ça, gens qui n'ont jamais cotisé et qui viennent ici pour faire, par exemple, des autoplasties, c'est-à-dire oui. des opérations de confort. Ça, les Français n'en peuvent plus.
10: Mais C'est ex 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 exactement ça. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale a rétabli l'aide médicale d'État, qui est complètement dévoyée, alors que le gouvernement... Enfin, la proposition du Sénat, c'était l'aide médicale d'urgence. Et ça, bien évidemment, on intervient, on, on, on soigne les <rire> gens, il n'y a pas de soucis dans notre pays. Sauf que l'aide médicale d'État, aujourd'hui, on a un tourisme. Euh, lié à, à cette, à cette aide médicale d'État où en fait on, on, on se fait recoller des oreilles, les Français, on, on se fait refondre. Euh, alors qu'aujourd'hui nous, quand vous en fait, euh, bon voilà, quand vous avez des soins dentaires, vous payez pratiquement. Les ce c'est
9: pas pour ceux qui bénéficient de la M.E. Ça c'est sûr. Allez,
0: on va marquer une première pause, on reprend le débat. On parlera. C'est
10: passionnant. Oui, hein, ben je, question, mais, mais, que je, mais évidemment, que c'est passionnant. Mais on a besoin de, de, de pédagogie.
0: On verra l'intervention d'Édouard Philippe. On parlera de Darmanin qui communique beaucoup, beaucoup, mm -hmm. beaucoup, beaucoup, et on parlera également d'Israël dans la deuxième partie. Allez, à tout de suite. Il est presque 11h30, merci de nous écouter chez vous, c'est Midi ce week-end jusqu'à 13h, ce sont les horaires du dimanche, tout de suite on fait un point sur l'information avec Isabelle Piboulot.
1: À compter du 1er janvier, les petits excès de vitesse sur la route inférieurs à 5 km heure seront uniquement sanctionnés par contravention. Aujourd'hui, ces légers excès entraînent une réduction d'un point sur le permis de conduire et une amende forfaitaire allant de 68 à 135 euros. Selon un décret publié vendredi au journal officiel, en 2024, le point en moins sur le permis s'appliquera pour les excès de vitesse compris entre 5 et 20 km heure. Ce chiffre pour 87% des Français, la classe politique est globalement en corrompée. Résultat d'un sondage Harris Interactive publié hier. 69% des personnes sondées considèrent par ailleurs qu'un ministre mis en examen doit démissionner en dépit de la présomption d'innocence. Le gouvernement, lui, a annoncé travailler à de nouvelles mesures de lutte contre la corruption. Plusieurs centaines de personnes rassemblées hier soir à Tel Aviv pour appeler à la libération des 137 otages retenus par le Hamas dans la bande de Gaza. Pour l'heure, les combats se poursuivent. Le Hamas a exclu toute nouvelle libération tant qu'un cessez-le-feu permanent n'est pas conclu.
0: Merci Isabelle. On vous retrouve dans 30 minutes avec moi pour commenter l'actualité depuis une demi-heure. Nous avons Fadel, Kevin Bossuet, Denis Deschamps, Patrick Sardetti, Philippe David et Elodie Huchard. Une très belle équipe. En ce dimanche matin, on poursuit sur la loi immigration le jour d'avant. Décidément, les politiques s'expriment beaucoup avec cette loi. Euh, nous devons reprendre le contrôle de notre immigration et lutter contre l'immigration du fait accompli. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots d'Edouard Philippe, ma chère Elodie. Qui oui. s'exprime dans les colonnes du Journal du Dimanche.
8: Oui, Edouard Philippe, qui dont la parole est relativement rare, il sélectionne les mmh. moments où il parle et qui vient un peu au secours de cette loi et de Gérald Darmanin. On voit l'aile droite de la majorité qui s'organise, tout comme l'aile gauche. L'aile gauche est un peu moins nombreuse et un peu moins connue. Elle ne compte pas notamment d'anciens premiers ministres, Édouard Philippe, qui reste d'ailleurs assez cohérent avec les dernières interviews qu'il avait données quand il parlait de l'immigration. On voit bien que même s'il est passé dans le camp Macron, il reste un homme de droite où il veut qu'on lutte plus efficacement contre l'immigration, où il a un constat sur la société qui est plus rude qu'une grande partie euh, du euh, gouvernement. Ça peut être un soutien euh, important pour Gérald Darmanin, parce qu'on rappelle qu'il y a ce groupe Horizon, qui est mené notamment euh, mmh. par Édouard Philippe au plan euh, national, qui fait partie de la majorité. Il n'y aura normalement pas trop de problèmes avec le groupe Horizon, mais c'est aussi un moyen pour Édouard Philippe de, de, de s'imposer au sein de la majorité et de tenir euh, son rôle. Et puis, en fin d'interview, il parle aussi un petit peu... Euh, de 2027, en disant que pour mmh. se préparer à une élection, il faut beaucoup travailler et que ça tombe bien parce que lui, il aime bien travailler. Voilà. Ce sont ses mots, hein. ce n'est pas mon interprétation.
0: Pas de message, évidemment.
10: Aucun
8: message. Aucun message. On ne le
10: comprend
0: pas. Réaction
10: bah Écoutez, oui, il est dans, dans sa logique d'aller vers 2027. On ne pas à moins de ça. Mais moi, ce qui m'étonne un peu, c'est qu'en en fait, il, il encourage à voter euh, cette loi alors qu'elle a été complètement détricotée. Vous avez dit, Elodie, que c'était un homme de droite, effectivement, sauf que c'est Sacha Oulier qui a tout détricoté et que maintenant, elle n'a plus rien d'une loi de, de droite. Donc, je suis un peu étonnée de, de son positionnement, euh, je ouais. vous l'avoue. Surtout, Surtout de... Non, mais
9: petite... de qui se moque-t-on Je crois que M. Édouard Philippe a été Premier ministre. Moi, j'adore quand même les gens qui ont été soit président de la République, soit Premier ministre, qui nous disent, après la fin de leur mandat, ce qu'il aurait fallu faire. À un moment donné, quand on a le pouvoir, on fait, on agit. Sinon, on, on se discrédite. Et c'est un peu le problème de la politique, et c'est pour ça qu'il y a un divorce de plus en plus important. On l'a vu dans le sondage que vous avez passé, hein, 87% mmh. des Français mmh. pensent que les politiques sont corrompues parce qu'ils ne croient plus à ces belles promesses. Quand on n'est pas au pouvoir, on nous promet monts et merveilles, et quand on est, pour, on est au pouvoir, on n'agit pas. Donc, où est le problème C'est peut-être les institutions européennes, c'est peut-être le droit européen, c'est peut-être le droit international, c'est peut-être euh, la lâcheté, je ne sais pas, mais en tout cas, les Français ne comprennent pas.
0: Il y a une petite phrase... Aussi, hein, qui fait déjà réagir, il dit euh, il est possible, bien possible qu'il y ait un racisme anti-blanc. Et ça commence, à, ça commence à, à faire pas mal réagir.
12: Hein. Bah C'est quelque chose dont on parle depuis un certain temps, mais c'était tabou avant. On n'avait pas le droit de le dire. C'était absolument épouvantable. C'est tabou que le, chez les blancs, les faits, en fait.
10: C'est tabou que chez les, les blancs, en fait. Mais,
12: mais non, l'effet les, les au les aidant, les, 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 les blancs n'ont pas à être entre parenthèses, victimisé. Moi, je suis désolé, il y a du racisme partout. Évidemment. Partout, de partout. Sûr. Alors, ah, il ne s'agit pas de dire le, le racisme anti-blanc est, est plus important que, que, que l'autre, certainement pas, mais, 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 mais je suis désolé, c'est le cas. Et, et, et ça commence à sortir, comme vous le disiez, Thierry, ça commence à sortir petit à petit avec des exemples euh, bien, bien, bien précis. Mais pour en revenir à Édouard Philippe, euh, euh, il est d'un côté d'un côté pour le gouvernement car il a toujours affirmé qu'il voterait le, le, le projet maintenant il essaye d'apporter des petites solutions lorsqu'il clame qu'il veut absolument un quota de régularisation ça n'est pas bête mais il faut
11: vraiment que ce soit voté, il faut que tout le monde soit d'accord, ce qui n'est pas le cas pour l'instant Philippe David. Moi l'attitude d'Edouard Philippe me rappelle, alors je vais revenir un peu dans des temps anciens le comportement du RPR de Jacques Chirac après les élections législatives de 1978. Alors, X, non. non, non, mais est ben vrai.
10: on est, est tout oui.
11: Non mais rappelez-vous en 78 la gauche doit gagner. Ne jamais oublier l'histoire. Je n'étais pas né le <rire> menteur. Moi non plus. Rappelez-vous euh, août 76, 25 août 76 de mémoire. Jacques Chirac démissionne avec perteuse et fracas. Le RPR tire à vue sur Raymond Barre qui devient premier ministre. Et qu'est-ce qui se passe C'est le RPR qui arrive en tête aux élections mmh. de 78. Non mais qui a être donné gagné par la gauche. Rappelez-vous, François Mitterrand parlait ironique de la majorité minoritaire avant les élections. Et qu'est-ce qui s'est passé C'est que c'est toujours un peu le coup de pied de l'âne. C'est-à-dire que Chirac, en 1978, ne pensait qu'à la présidentielle de 81, Et il avait toujours... Il ne votait jamais une motion de censure ou quoi que ce soit contre les différents gouvernements barres. Il y en a eu deux ou trois, je crois, deux, entre 1978 et 1981. Mais toujours en mettant la petite pique à droite à gauche. Et j'ai l'impression de voir Édouard Philippe faisant du Jacques Chirac 45 ans après. Oui, non, non. mais... Mais en oui, fait, vous ça, êtes
6: si, d'accord si, avec l'analyse et, et fait, le regard. En fait, il est dans, il est il est dans un de David. Un, il est dans un positionnement tactique tout simplement. Quand il soulève le sujet de, de du racisme anti blanc c'est la même chose. C'est des, des sujets qui sont dans les médias. Donc en fait, les Français l'écoutent. Donc il est obligé de se positionner. Donc il est dans, dans une évolution tactique avec des petites cartes postales l'été en disant euh, je j'ai une bonne pensée pour les futurs électeurs effectivement c'est obsessionnel pour certaines personnes sur la prochaine présidentielle comme Chirac en 78, exactement. exactement. avec on conscience rasée donc de toute façon voilà. on est exactement dans ce schéma là par contre effectivement je rebondis sur ce que disait Kevin tout à l'heure, c'est tout à fait juste le problème c'est qu'il a été aux affaires mais ça, il a été aux manettes et en fait la, 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 la parole politique se discrédite parce qu'on est beaucoup dans les intentions voire dans le, dans le bal des, 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 des bonnes intentions voire des promesses mais à l'arrivée il n'y a pas de delivery, regardez l'immigration est un énorme sujet où, enfin, on reconnaît dans les hautes sphères qu'on est entre 600 000 ou 900 000. Ça fait comme 50 d'écart quand même entre les deux. Mmh. Et ça fait une grosse ville, un million d'habitants. Hein. Mmh. Et en mmh. fait, on se rend compte que tout ça n'est absolument pas géré du tout. Il y a l'officiel et l'officiel, ratio est immense. C'est pour ça, c est c est pour ça que parler mais... de quotas, parler de,
10: de, de régularisation de 8 000 dans le cadre des métiers en mais c'est Rien du tout. Mais il faut des règles. Alors, non, des mais faut fait, non, mais il faut commencer. Le Sénat quelque chose. a rétabli le, le délit de clandestinité. Sacha Oulier, non, mais... qui est l'aile gauche de la Macronie, s'est empressé de le supprimer. Oui. C'est kafkaïen. Oui, mais... Aujourd'hui, vous pouvez venir en France. Vous avez le droit inconditionnel. Vous êtes hébergé, logé tout. Oui. et tout ce qui va euh, et soigner. avec. Et soigné. Et, soigner. Oui, oui. et, et, et évidemment, vous oui. pouvez même travailler en toute illégalité. Oui, On peut oui. même voir que vous, vous, avez, vous avez utilisé des, des papiers euh, qui sont, euh, qui sont enfin, euh,
9: frauduleux. Oui. Ce
10: n'est pas grave. On va oui. quand même non, vous mais... régulariser. On mais... marche sur la tête. A... Là, je a... suis
9: d'accord. Mais il faut peut-être insister aussi sur le racisme anti-blanc. Anti parce que Denis dit que c'est un sujet qui est dans les médias, certes. Mais c'est un sujet qui est entré dans la vie quotidienne de beaucoup de nos compatriotes. Aller dans certaines banlieues, les salles Baptou, mmh. les salles blancs, mmh. les phases de Cré, c'est tous les jours. Parfois, dans certaines cours de récréation, il y en a qui sont harcelés. Parce qu'ils sont blancs. Et quand on essaye de creuser un peu ce qu'il y a derrière le racisme anti-blanc, c'est la même chose que derrière l'antisémitisme ou le racisme anti-asiatique, c'est-à-dire le blanc, l'asiatique ou le juif, considérés comme des hommes faibles, des hommes sans virilité, qu'on associe souvent à l'homosexualité, et on en fait le centre d'une insulte ou le centre d'un harcèlement. Et il y en a marre dans cette société qu'on fasse une hiérarchie entre tous les racismes. Le racisme anti-blanc, c'est une réalité, et d'ailleurs... La justice l'a reconnue parce qu'il y a eu des condamnations pour racisme anti-blanc. Et ça,
11: il faut le dire. Dernier mot, euh, Philippe. Non, mais je, je suis entièrement d'accord là-dessus. Mais pour y revenir, un texte qui divise. Mais un texte qui divise, pourquoi Parce que, soyons francs, pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Et surtout, a été retenu. Ouais. c'est un texte emblématique. Et je rappelle quand même que le ministre de l'Intérieur a dit cette chose. Je, je resterai au Parlement entre Noël et les jours de l'an pour ne pas qu'il y ait de 49,3. Ouais. Vous voyez, c'est-à-dire manger les huîtres au Parlement, c'est <coughs> peut-être quand même moins sympathique qu'à ouais. la maison ou chez et les amis. On en reparlera dans 15 jours.
8: Il n'y a pas de session entre et
11: les y a jours pas de jours. En plus, en plus, ça, 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 ça va être un peu compliqué.
0: Il
8: reviendra en janvier.
12: Exactement. Mais tout le monde se rend également, tout le monde se rend compte également que c'est un jeu de pouvoir. Nous avons nous avons Éric Ciotti, qui ne va pas prétendre à la présidence de la République, mais voir Philippe Si. Quant à Darmanin, il joue sa carrière. Là. justement c'est beaucoup plus important.
0: L'enchaînement est parfait, il joue <rire> sa carrière, il joue gros, évidemment, et il a une tendance à beaucoup communiquer. On voit tout ça avec Juliette Saadat, regardez.
4: Des tweets et des profils qui s'enchaînent. Chacun de ces 50 individus sont délinquants, parfois criminels, souvent multirécidivistes.
6: Monsieur X, 34 ans, arrivé en France avant l'âge de 13 ans, condamné à de multiples reprises pour trafic de stupéfiants, vol aggravé, Outrage et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. Monsieur X, 40 ans, arrivé en France avant l'âge de 13 ans. Condamné à 15 reprises, cumulant 12 ans et 2 mois de prison pour trafic de stupéfiants, violence sur conjoints et vol avec violence. Monsieur X, 31 ans, arrivé en France avant l'âge de 13 ans. Connu des services de police pour meurtre, tentative de meurtre et trafic de stupéfiants.
4: Des messages publiés quelques heures avant l'arrivée de la loi immigration à l'Assemblée nationale ce lundi et dans un climat déjà houleux, objectif pour le ministre de l'Intérieur, montrer à l'opinion ce que pourrait changer le texte une fois adopté. Une communication mal reçue à gauche, plusieurs personnalités ont dénoncé une pression mise sur le législateur avant le vote.
0: On ne cesse de le dire, il a un peu la pression Gérald Darmanin, il joue gros. Il n'y a pas de hasard. Hein.
8: Oui, et euh, en même temps, si euh, José reprend l'expression, il est assez fidèle à sa méthode depuis qu'il est ministre de l'Intérieur. Il est euh, l'un des ministres qui se déplace le plus. C'est évidemment lié à son portefeuille, mais aussi lié à sa méthode, qui tweete le plus, qui s'exprime le plus. Ça ressemble beaucoup à la méthode Nicolas Sarkozy qu'il connaît bien et à laquelle il a lui-même d'ailleurs participé. Évidemment, il joue gros, Gérald Darmanin, lui, il a envie de faire passer cette loi 149-3, il a envie de montrer tout simplement qu'il réussit, enfin tout simplement, c'est pas si facile que ça, mais de réussir là où Elisabeth Borne a échoué et de réussir à faire voter une loi et à trouver une majorité. C'est pas simple, évidemment, on l'a beaucoup dit, c'est très compliqué. Il veut faire plaisir à la droite et à la gauche parce que le gouvernement lui demande et donc c'est très compliqué. Et euh, il passe quand même beaucoup de temps à séduire un, euh, les uns après les autres, les sénateurs comme il avait fait, maintenant les députés. Est-ce qu'il est capable à la fin euh, d'avoir une majorité Ça dépendra du texte puisqu'on ne sait pas hein, sur quel texte ils vont voter. Ça sera après le travail parlementaire. En revanche, il y a encore quelques semaines, ils étaient plutôt euh, confiants dans son entourage voilà, les choses se compliquent légèrement ces derniers jours.
0: On retrouve dans deuxième partie Oui. Parce que, me chargé, Marine Le Pen était l'invité de Sonia Mabrouk et on va décrypter tout ça. Merci en tous les cas. Petite réaction, euh, Denis Deschamps.
6: Mais en fait, lui aussi, il est dans, un, dans une position tactique pour le coup d'après, bien entendu. Et en fait, il faut qu'il arrive à démontrer qu'il sait séduire les députés parce que si... Il se présenterait tout à fait par hasard à la prochaine présidentielle. Ah bon il faut qu'il montre qu'il est capable d'avoir une majorité, qu'il est capable de fédérer, sans passer en force par le 49-3, alors qu'il a plutôt une, justement une attitude à aller plutôt en force en règle générale. Donc là, en fait, il joue gros. C'est qu'il oh, y a la loi, mais il y a aussi ce qu'il y a derrière la
9: loi. Et effectivement, il a tout intérêt à essayer de créer un socle et une diplomatie avec les députés. Bien sûr, c'est la, la vérité, c'est que c'est un ministre empêché. Un ministre empêché par le macronisme qui est le « en même temps ». Il faut faire plaisir à tout le monde, faire plaisir à Sacha Houllier, faire plaisir à un François Jolivet, par exemple. Donc, il n'a pas de moyens d'action. Et je le vois bien au niveau de sa communication. Dès qu'il met en avant les liens entre immigration et insécurité, il est obligé de nous annoncer, nous annoncer la dissolution d'un groupuscule d'extrême droite. Donc, la, la, la communication, c'est bien, mais à un moment, il faut des actes. Et si M. Darmanin veut être utile pour notre pays, faut Il faut qu'il se détache de la Macronie parce qu'il n'arrivera pas à percer avec cette pesanteur idéologique qui, on l'a vu avec le temps, était en fait l'un des plus beaux symboles de l'inaction.
0: Allez, Harold Iman nous a euh, rejoints. Bonjour Harold, bienvenue dans Bill News Weekend. On va parler de ce qui se passe au, au Proche-Orient avec vous Harold. Évidemment, la guerre entre Israël et le Hamas prend de nouvelles formes puisque la France elle-même y participe dans les eaux de la Mer Rouge. Et je le disais, une frégate de la Marine nationale a dû se défendre contre une attaque de drone. Expliquez-nous ce qui s'est passé, très concrètement.
5: Alors, il y a le, la frégate Languedoc qui a déjà participé il y a trois semaines à une opération aéronavale avec, tenez-vous bien, le porte-avions américain Eisenhower qui est dans, en Mer Rouge pour protéger Israël et qui abat tous les missiles que lancent les Houthis, vous voyez sur la carte la zone Houthis au euh, Yémen, ce pays est cartelé en trois, dont un tiers est inféodé à Téhéran. Donc ils tirent des missiles vers Elat et la marine américaine les abat. Euh, le Eisenhower est allé ailleurs dans l'océan indien, mais euh, le Languedoc, lui, il est resté sur place et c'est dans ce contexte qu'il a été visé par des drones d'attaque euh, Houthis. Et donc c'est une façon un peu... Euh, Indirect de constater que la France aussi assure la défense d'Israël, et notamment de son flanc sud avec Elat, cette ville que tout le monde connaît. Alors le,
0: les combats, on l'a vu, se, se poursuivent. Et le président américain, Joe Biden, voudrait que le Premier ministre israélien finisse son offensive début 2024. Début oui. 2024, est-ce oui. possible l Espoir d'une fin Et, et selon, selon quels critères oui,
5: faut-il avoir de l'espoir les critères, est-ce que c'est un, un, une trêve Cesser le feu total Qu'est-ce que cela peut être euh, Ce qu'on constate, c'est que le Hamas commence à se disloquer comme euh, armée. Bon, ce sont des terroristes, mais ils se comportent quand même comme une armée, euh, de manière tactique. Et ils commencent à se disloquer. Peut-être même que leur chef militaire, Yahya Sinwar, s'est échappé de Khan Younes, cette ville dans le sud de Gaza, que l'armée israélienne est en train de cerner de plus en plus. Et il y a des redditions euh, nombreuses d'hommes euh, en âge de combattre palestiniens et dont un grand nombre, on n'a pas encore la proportion, a des armes et dépose les armes devant euh, les caméras de l'armée israélienne. Donc c'est le début de la fin militaire du Hamas. Et donc pour Washington, plus vite en on arrête le bombardement, mieux ça vaut. Parce qu'il y, y a beaucoup de pression au Parti démocrate sur Biden d'imposer une trêve. Et il peut le faire puisqu'il il arme pour beaucoup Israël. Pas entièrement, mais pour beaucoup. Et qu'il a sa flotte dans la mer Noire qui protège, et aussi au large du Liban, qui protège euh, Israël. Donc il a de solides arguments. Donc il aurait fuité que bon début de 2024, il faut vraiment que les bombardements euh, diminuent de manière drastique.
0: Je vous fais agir dans quelques instants mes priorités au direct et au terrain. On va retrouver l'une de nos équipes à Tel Aviv, Vincent Ferrandèche et Jérôme Rampenou. Bonjour Vincent, on l'a évoqué avec notre ami Harold Iman, les combats se poursuivent. Et, et, et de l'autre côté évidemment les familles des otages qui continuent, continuent évidemment et on le comprend aisément à mettre la pression sur le gouvernement israélien avec cette inquiétude évidemment.
14: Oui, notamment avec ce rassemblement qui a eu lieu hier soir à Tel Aviv. Il y avait des milliers de personnes dans les rues de la Vive. Alors, premièrement, pour dénoncer déjà le silence de la communauté internationale quant aux abus sexuels et aux viols dont ont été victimes les otages ou ex-otages du Hamas dans la bande de Gaza, parce qu'effectivement, il y a eu des prises de parole d'ex-otages et de familles d'otages hier. Et puis, également, cette manifestation a permis également de faire la pression sur le gouvernement. Il y a notamment eu cette phrase de la part d'un père de, de famille dont le fils est toujours retenu par le Hamas dans la bande de Gaza. Vous nous avez déjà abandonné une fois, ne nous abandonnez pas une seconde fois, a-t-il dit, parce que le temps presse pour les familles euh, d'otages. Ils ont eu quelques euh, rapports dans lesquels il est écrit effectivement que certains otages sont gravement malades, ils ont besoin euh, de soins immédiats. Force est de constater également que l'armée israélienne n'arrive pas à aller chercher, à aller secourir les otages dans la bande de Gaza. Il y a bien eu cette tentative d'opération de secours euh, ce week-end, dans la nuit de vendredi à samedi, qui s'est soldé par un échec, deux soldats israéliens ont été grièvement blessés. Le Hamas ensuite a précisé qu'un otage israélien avait été tué lors de cette opération. Et puis on a appris effectivement ces dernières heures qu'un otage avait été tué ce week-end dans la bande de Gaza. Il a 25 ans, il avait 25 ans, on l'a appris par sa famille, sans pour autant eh bien, expliquer les circonstances de sa mort.
0: Merci pour toutes ces précisions, Vincent Fernandes. Je rappelle que vous êtes accompagné par Jérôme Rampnou. Évidemment, il ne faut pas oublier les otages. Et, et euh, Miachem, vous savez, on en a beaucoup, beaucoup parlé. Euh, cet otage qui était devenu l'un des symboles des otages capturés le, le 7 octobre. Eh bien, euh, elle a communiqué. Elle a communiqué euh, et en, en substance. Elle dit, le 7 octobre, je n'oublierai jamais la douleur et la peur, le spectacle difficile, les amis qui ne reviendront, les amis qui ne reviendront pas et ceux que nous devrons Retrouver, mais nous devons encore gagner, nous allons encore danser. Message ô combien euh, symbolique et, et, et important, évidemment, euh, au moment où on parle de, du conflit, Naïm Fadel.
10: Oui, c'est euh, extrêmement euh, touchant, son message. Et euh, ça nous rappelle aussi hein, ces atrocités qui ont été commises le 7 octobre, ces viols, ces massacres d'innocents, et euh, je, je, je vous avoue que j'ai regardé un petit peu les, certains témoignages des, des, des viols qui ont été commis sur certaines femmes qui étaient détenues. C'est
0: terrible ces témoignages. C'est hein. terrible, ah bah c'est bouleversant. Il n'y a pas de mots, c'est euh, révoltant. Révol euh...
10: Voilà, c'est des atrocités, c'est une barbarie qui a été commise par le Hamas, il faut, il faut le rappeler. Il faut aussi soutenir notamment l'association Paral de Femmes hein, qui est une... Qui veut interpeller les ONG, qui veut interpeller l'ONU. Et je crois euh, qu'on ne sache pas les tout. Féminicides. On, on, on a
0: appris des choses, non. mais je crois qu'on ne sache pas tout.
10: Non, malheureusement, oui, effectivement, je crois que le pire est à venir en termes d'informations de, de, sur ce non, qui s'est passé.
9: C'est ici le vrai visage de l'islamisme parce qu'il faut dire euh, les, les violences qui ont été faites vis-à-vis -vis de ces femmes les viols des bassins fracassés, des seins découpés, des organes génitaux perforés mmh. par des objets tranchants c'est peut-être horrible à entendre ouais, mais euh, il faut Kevin. quand même mmh. le dire parce que c'est la stricte réalité et moi ce qui me fait plaisir c'est qu'aujourd'hui si les juifs ont décidé de ne plus se laisser faire. Les juifs, aujourd'hui, sont debout. Les juifs ont décidé de se redresser contre l'islamisme, de se redresser contre l'antisémitisme. Et on nous raconte, ici et là, qu'il y a un retournement de l'opinion publique. Et moi, je constate qu'il y a un sondage IFOP qui est sorti il y a quelques jours qui montre que 62% des Français pensent qu'éliminer le Hamas est justifié. Et c'est plus quatre points. Plus 4 points en un mois. Donc les Français, je pense, ont compris que ce qui se jouait au Proche-Orient, la défense de nos valeurs, la défense de nos valeurs civilisationnelles, est quelque chose qu'il faut dire. Ce qui arrive à Israël en ce moment, si nous on ne fait rien, ça nous arrivera également en Europe. Parce qu'après les Juifs, il y a les chrétiens, c'est ça le projet des islamistes. Ce
12: n'est pas moi qui vais dire le, le, le contraire. Hein. Mais il a fallu, il a fallu quand même pas mal de temps pour que les Français, justement, euh, euh, se, se polarisent sur ce qui s'est passé véritablement avec les détails horribles euh, que, que vous venez de, 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 de citer. Ce 7 octobre a été une catastrophe, mais avec un, avec un grand C. On n'en a pas énormément fait cas à, euh, en, en, en France. Peut-être, peut-être parce que, comme d'habitude, il y a une certaine population très à gauche, très à gauche, qui freinait, mais qui freinait terriblement. Maintenant, avec les détails, les Français commencent oui, à se, se dire, c'est très, très mauvais, mmh. c'est très mauvais, et finalement, finalement, ça peut nous arriver, ça peut nous arriver, et c'est quoi le Hamas Le Hamas, c'est pas l'éradication d'Israël, de, de, un point, c'est tout, c'est la porte ouverte à, 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 à l'annihilation de tout ce qui est Occident, donc blanc. Et à partir de ce moment-là, les Français se disent, comme tous les Européens, bon bah euh, franchement ça oui. suffit. D'ailleurs il, il y a un
9: procès actuellement pour terroristes, on a arrêté des terroristes qui voulaient s'en prendre à un village français qui voulait en effet tuer l'ensemble d'un village. Là c'est, ah oui j'ai lu ça, je vous assure, oui, il y a même eu une, une ça, tribune là-dessus dans le Figaro Vox, donc c'est un journal sérieux, c'était ça le but, c'était de, dé... de, 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 de tuer tout un village et c'est ce qu'on dit en effet, euh, ce qu'a dit en effet l'un des terroristes arrêtés. Enfin, l'un des prétendus terroristes arrêtés, parce qu'il y a la présomption d'innocence, évidemment, il n'est pas passé à l'acte.
0: On va marquer une pause, si vous le voulez bien. Euh, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie du News Weekend. On reparlera politique avec Elodie Richard, qui nous retrouvera, puisque Marine Le Pen était la grande invitée du grand rendez-vous politique de Sonia Mabrouk. On décrypte, on analyse et on débat. Vous connaissez le principe de l'émission. A tout de suite. Il est midi, merci de nous accueillir chez vous. C'est la deuxième partie de Me news week Voici le sommaire de cette deuxième partie. Marine Le Pen à la une, elle était l'invitée du grand rendez-vous. C'est News Europe 1, les échos de Sonia Mabrouk ce matin. On débrief avec Elodie Huchard, notre spécialiste politique. Au sujet du rassemblement national, on commentera un chiffre. 45% des Français estiment que le RN n'est pas un danger pour la démocratie. On vous explique tout et on débat, évidemment. Et puis, on évoquera enfin un nouveau refus d'obtempérer mortel. Un ado de 17 ans est mort suite à un accident de scooter. Célia Barot, notre spécialiste police-justice, sera avec nous. Voilà pour le programme de cette deuxième partie. Tout de suite, un point sur l'information avec Isabelle Piboulou. Rebonjour Isabelle.
1: Bonjour Thierry, bonjour à tous. Depuis le début de la saison de football, la violence autour des matchs a passé un cap. Souvenez-vous, bus de l'Olympique lyonnais caillassé à Marseille en octobre, supporters du FC Nantes tués il y a une semaine face au risque d'affrontement, Certains dénoncent l'inaction de la FFF. Les précisions de Célia Gruyère.
15: Des violences dans le football, de plus en plus fréquentes ces dernières semaines. Certains. Dénonce le manque d'action de la Fédération française de football.
14: C'est une dictature, bien
10: entendu. Parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. Là, ils vont faire quoi Une réunion. Mais réunion, ils en ont fait des milliers de réunions. Ils viennent à manger et surtout à 17h, à voir à quelle heure ils repartent. Mais ce n'est pas ça le truc. Un dirigeant, quelqu'un qui chef d'entreprise, moi je suis chef d'entreprise, j'anticipe. Je fais des constats et on est, on, on est contre la violence.
15: Oui, d'accord. Et alors mais ces violences ne seraient pas nouvelles pour ce professeur de sociologie.
14: On a perdu l'habitude de ces violences. Il faut se souvenir qu'en 2006, il y a eu la mort de Kemener. en 2010, la mort de Yann Laurence. Donc rien de très nouveau. Il n'y a pas d'ensauvagement aux abords du foot ou dans les stades de foot.
15: Gérald Darmanin avait interdit le déplacement de supporters pour huit matchs de Ligue 1 et de Coupe de France prévus ce week-end. L'Association nationale des supporters avait saisi le Conseil d'État qui a finalement levé l'interdiction pour quatre matchs.
1: La France sera-t-elle prête à temps pour les Jeux olympiques 2024 Les entreprises spécialisées dans la sécurité recrutent à tour de bras. Un job dating a été organisé ces derniers jours en Ile-de-France pour tenter de trouver 25 000 recrues. Reportage de Laurent Scellarier avec le récit de Maxime Lavandier.
15: À la préfecture
10: de la région Ile-de-France... Des dizaines de jeunes étudiants, CV en main, défilent devant 21 entreprises spécialisées dans la sécurité privée.
3: Je cherche à faire des jobs en dehors de mon quotidien pour pouvoir avoir de l'argent à côté de mes études.
10: Il faut dire que le secteur recrute à plein régime avec en ligne de mire les Jeux Olympiques.
11: En moyenne, sur la période des Jeux Olympiques, 17 000 agents de sécurité euh, en moyenne, avec des pics euh, pour les jours qui vont euh, réclamer le, le, la mobilisation la plus importante, 22 000 agents.
10: Et pour atteindre ces chiffres, les entreprises ciblent surtout des jeunes étudiants qui devront assister à une formation intensive.
14: C'est une formation en trois semaines, c'est une formation de 106 heures au lieu de 175 heures. Mais on se rend compte sur le terrain, en tout cas nos opérationnels qui les accompagnent et qui les encadrent, qu'ils connaissent les gestes, qui sont très impliqués, parfois beaucoup plus impliqués que leurs, que leurs aînés qui ont suivi une formation plus longue.
10: Pour l'instant, 13 500 agents ont été formés. Il faudra près du double pour répondre aux besoins d'un tel événement.
1: Les réveillons des fêtes approchent à grands pas et bonnes nouvelles pour vos menus. Les prix de certains produits stars de Noël sont en baisse. Dans le Val-de-Marne, le marché de Rungis est en pleine ébullition. Mathilde Bagnas vous y emmène.
13: Il est à peine 4 heures du matin, mais le marché de Rungis est en pleine ébullition. À l'approche des fêtes de fin d'année, les yeux sont rivés sur les produits phares, mais surtout les prix. Dans le pavillon de la mer, les vendeurs et consommateurs peuvent enfin se réjouir. Les prix sont en baisse.
14: Je zoome sur deux produits phares de Noël, notamment la crevette et les huîtres. Ces deux produits-là baissent cette année. Sur vos étals, ce sont des produits qui seront moins chers que l'année dernière.
13: Même constatation pour les chapons dindes ou encore pintades. Les prix ont diminué de 30 à 40 centimes. Le foie gras, lui, un indispensable pour les fêtes, voit aussi son prix baisser. De l'ordre de 20% pour cette fin d'année.
9: Je dirais qu'ils se portent mieux que l'année dernière. On a un petit peu plus de production. Donc une petite détente sur les prix, ce qui est une bonne nouvelle pour que le foie gras revienne sur les cartes et sur les tables de fin d'année de manière plus sereine.
13: Seuls produits qui ne sont pas épargnés par l'inflation. Les fruits qui augmentent de 8% en un an.
11: Les fruits ont un peu de mal à mûrir, un peu de mal à grossir. Et donc on a beaucoup de petits fruits. Et une demande qui est assez assez forte à la prochaine. Donc ça fait augmenter les prix parce qu'on n'a pas forcément les volumes qu'on veut.
13: Mais les baisses de prix sur certains produits, permettront à chaque ménage de profiter au mieux des fêtes de fin d'année en famille en partageant un bon repas sans trop se serrer la ceinture.
1: Noël est donc dans 15 jours et vous êtes peut-être en plein casse-tête. Faut-il acheter un sapin naturel ou artificiel et bien Sachez qu'il existe une manière de recycler à l'infini son sapin, tout simplement en le louant. Illustration à Londres avec Juliette Sadat.
4: Bruce, Joe ou encore Félicia ces arbres ont été baptisés par leurs propriétaires, auprès de qui ils fêtent Noël chaque année. Car dans cette pépinière, il est possible de louer un sapin en peau et le rendre à la fin des fêtes pour que celui-ci soit replanté jusqu'à Noël prochain.
11: «
10: Nous disons simplement qu'il faut le louer, le ramener chez soi, bien l'arroser et après Noël, le rendre pour qu'il soit remis dans le système d'irrigation.
11: »
4: Écologique, en plus d'être économique pour ses clients qui se pressent pour retrouver leur petit protégé.
10: Uh, so « Félicia of...
4: est arrivée chez nous il y a quelques
10: années. Elle était beaucoup plus petite à l'époque. On s'est inscrit au programme au moment de la pandémie. On a passé Noël avec elle. » Et depuis, on la récupère tous les ans.
16: On essaye d'être plus respectueuse de l'environnement dans notre vie en général. On a vu ça sur Internet et on s'est dit que c'était une bonne alternative à l'achat d'un sapin qu'on jette ensuite à la poubelle. Jonathan a eu l'idée il y a six ans. D'année en
4: année, la location de sapins séduit de plus en plus de clients. Et si le sapin devient trop grand, pas de panique. Le pépiniériste peut l'échanger contre un plus petit. Le vieux sapin sera alors planté en terre, définitivement.
1: Merci d'avoir suivi ce journal. Prochain point actuel dans moins de 30 minutes. La suite avec vous Thierry.
0: Merci ma chère Isabelle, on vous retrouve dans 30 minutes Le rendez-vous est pris, allez, c'est la dernière ligne droite pour Milieu Weekend. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h, je vous présente nos, notre plateau de, de grands témoins Naïm Fadel, essayiste, Kevin Bossuet professeur d'histoire, Denis Deschamps, analyste conférencier Patrick Sarditi, journaliste, Philippe David animateur à Sud Radio évidemment, Elodie Huchard, journaliste politique CNews. Avant de décrypter euh, l'interview politique de Marine Le Pen euh, sur notre antenne ce matin, je vais revenir vers cette information que vous nous avez donnée, Kevin oui. Bossuet qui, moi, personnellement, ne m'a interpellé. J'en avais ah ben jamais je entendu parler. Et, 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 et dans un contexte et dans un climat actuel, vous imaginez bien qu'effectivement, il faut faire très attention à ce et que l'on dit et à toutes les informations que l'on donne, et notamment sur l'antenne de CNews. Oui. Très
9: concrètement, d'où vient
0: cette information Alors, que vous nous avez donnée
9: Cette information vient d'une tribune qui est parue le 8 décembre 2023, donc il y a quelques jours, dans le Figaro Box de la part d'Antoine Valentin, qui est le maire d'Hiverdroite de la commune de saint joire en Haute-Savoie. Je vais vous lire juste le début. « Tu tues tout le village en une seule nuit », c'est facile, c'est par ces mots que six islamistes radicalisés prévoyaient de commettre une sorte d'oradour sur glane contemporain dans un petit village en Bretagne. Mais c'est les radars, qui, ah, ce bah Justement, c'est que... ce qu'il dit. Passer sous les radars médiatiques, c'est l'AFP qui nous apprend que le procès de ces terroristes en devenir, donc cinq seulement, sont encore en détention pour avoir lieu et en pris 2024. Par des... Et, et j'ai vérifié, c'est pris par d'autres médias, « médias, La Voix du Nord », le Télégramme, par exemple, et c'est vrai qu'on en a aussi parlé sur les réseaux sociaux. Mmh. Moi, ça m'a un peu alerté cette tribune, qui est d'ailleurs très mais bonne, écoutez. qui met en avant le manque de moyens dans les campagnes pour faire face à, une éventuelle, euh, à un éventuel attentat islamiste. Donc, c'est très intéressant.
0: Mais écoutez, on vérifiera tout ça en tous les cas, mais c'est important. Euh, et Il faut faire très attention, évidemment, à toutes les Bien informations sûr. dans le climat actuel. Je vérifie actuel. mes sources,
9: Thierry, ne vous inquiétez pas. <rire> on va parler...
0: Politique. Marine Le Pen était l'invitée du grand rendez-vous avec Sonia Mabrouk. Que faut-il retenir, chère Elodie, de l'intervention de Marine Le Pen avec beaucoup de sujets hein, la concernant.
8: Oui, beaucoup de sujets. D'abord, elle a été interrogée sur l'histoire des assistants au Parlement européen. Elle parle, quand on l'interroge, sur le fait qu'il puisse exister une justice politique. Elle dit qu'il y a, en tout cas, le désir d'une certaine partie des magistrats de se faire la classe politique et qu'elle estime que ces procès ont vocation à tétaniser les élus. Quand on l'interroge sur la possibilité ou pas qu'elle deviennent inéligibles, elle dit que c'est peut-être l'objectif, mais je ne peux pas imaginer que la justice se prête à ça. Évidemment, il y a une longue partie consacrée à la loi immigration. Elle Estime que, elle estime qu'elle explique que pour la, le vote ou non de la motion de rejet, ils vont en discuter euh, en réunion de groupe euh, demain, juste avant euh, d'ailleurs le vote. Et elle donne un petit peu des précisions sur son état de pensée. Écoutez, Marine Le Pen.
10: Nous allons en Voté. discuter euh, lors d'une réunion de groupe qui aura lieu demain avec l'ensemble de, euh, de mes députés. Il y a Pas des important. arguments pour et il y a des
12: arguments contre. Euh, L'argument contre, c'est qu'évidemment, euh, nous souhaitons débattre parce que euh, M. Darmanin dit tout et l'inverse de tout. y a un moment donné, il va falloir qu'avec des contradicteurs, pas seulement lors des euh, questions au gouvernement où il sait que personne ne peut lui répondre. Avec des contradicteurs, il nous explique euh, sa position. Parce que pour l'instant, elle n'est pas claire. Le pour, c'est qu'il est tout à fait évident que nous sommes opposés frontalement à cette loi sur l'immigration euh, euh, qui, en réalité, crée une nouvelle filière d'immigration supplémentaire alors que,
8: déjà, euh, l'on voit que nous sommes submergés par une immigration euh, anarchique. Quand on l'interroge sur le fait de voter une motion de rejet déposée par les écologistes, elle explique qu'on peut parfaitement être contre le texte pour des raisons euh, différentes. Elle estime, selon elle, que le gouvernement ne sait pas ce qu'il veut justement vis-à-vis -vis de l'immigration. Elle dit pour eux, l'immigration n'est pas un problème, c'est un projet. Elle estime que le ministre de l'Intérieur est très fébrile. Elle déplore évidemment, comme la droite d'ailleurs, que toutes les mesures de durcissement aient été supprimées, même si elle reconnaît que quelques mesures vont encore dans le bon sens. Et puis après, un certain nombre de réactions à des sujets d'actualité, notamment Valenton, Elle parle d'un fait de société, de l'ensauvagement. Et elle estime que le problème est un problème politique parce que les ordres ne seraient pas donnés. Elle ne remet pas en cause, dit-elle, le travail des services de renseignement ou bien des forces de l'ordre. Elle parle de racisme anti-blanc, expliquant qu'effectivement c'est un phénomène qui, selon elle, existe et qu'il serait insensé de ne pas le reconnaître. Elle enchaîne aussi avec le sentiment d'insécurité, ce qu'a dit Elisabeth Borne. Elle dit que peut-être Elisabeth Borne ne se rend pas compte de l'insécurité. C'est l'une des options ou qu'alors le gouvernement, ne voulant pas assumer ses responsabilités, préfère nier cette insécurité pour ne pas avoir à en répondre. Elle répond aussi à Emmanuel Macron qui propose un grand rendez-vous avec la nation. Elle ironise, il va peut-être nommer Jordan Bardella Premier ministre pour redonner de l'espoir, dit-elle. Et en revanche, elle explique qu'il est impossible de redonner de la vigueur au pays parce que selon elle, Emmanuel Macron aurait démontré son Capacité depuis six ans et puis elle réagit à la polémique qui a été suscitée par la célébration de Hanouka à l'Elysée, elle dit ce qu'il a fait en parlant d'Emmanuel Macron bien sûr, est très maladroit et pas pour de bonnes raisons, selon elle il le fait pour faire oublier qu'il n'a pas marché contre l'antisémitisme elle dit c'est une mauvaise manière faite à nos compatriotes juifs parce que cela nourrit l'antisémitisme, c'est une opération selon elle toxique et néfaste
11: Petite réaction Philippe David bah, Beaucoup de choses à dire, hein, vu la qualité mmh. en plus de, de l'édito de, de Mélodie <rire> Vous voulez que je réagisse sur quoi Parce que là, il y a tellement de choses... Ah ben bah, chose non, que... sur, sur les phrases fortes et les... Euh... Les phrases fortes, dans... j'en ai trouvé une très amusante. Le rendez-vous, c'est de nommer Bardella Premier ministre. <rire> ouais. Là, je peux vous... C'est une pointe d'humour de Marine oui, Le Pen, une évidemment. C'est d'humour que ce ne absolument pas le cas. Par contre, je voudrais revenir là-dessus. Mais prendre rendez-vous avec les Français. Il a annoncé ça vendredi soir. Excusez-moi, ça fait pas six ans et demi qu'il est président de la République. Mm -hmm. Ça fait pas. Oui, on a ans et demi. commenté, cette petite phrase. Un, un rendez-vous pour dire quoi — Un rendez-vous pour faire quoi ?— C'est pas la première fois, en plus. Mmh. — Oui, c'est pas la première fois. Donc un, un rendez-vous, à mon avis, non, pour faire du vide. Ça Et ça comme d'habitude... — On peut peut-être rêver. — Non. Il y a que deux choses qui peuvent mais être mais intéressantes oui. s'il donne rendez-vous. Trois. Dissolution, démission, référendum. Il n'y aura pas de dissolution. Il ne démissionnera pas. Et je vous mets mon petit billet qu'il n'y aura pas de référendum. Alors, je vous
0: interroge ah. sur Marine Le Pen et vous répondez Emmanuel Macron. C'est parfait Non, 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 parce que je reviens sur le
11: rendez-vous, qui me paraît quand même important.
0: Patrick Sarditi.
12: Non, non, le, le référendum, moi je commence à y croire. Oui. Moi je commence à y
0: croire. Oui, parce que... mais ma question était sur Marine Le Pen. Si ça ne vous dérange pas. C'est quand même moi qui monte cette émission. -moi, mais vous, venez pas, euh... vous,
11: vous venez avec vos questions, on vient oui, avec vos réponses. réponses. C'est bien ça. Mais Alors, quand même, par je ne pas cette émission, c'est quand même
6: encore moi. ça sont très dissipé par
12: C'est donc la numéro du Rassemblement National. Alors... Comme, comme vous le savez, mm. elle, a, elle, a, elle a beaucoup à gagner dans son attitude euh, actuelle. Euh, C'est mi-figue, mi-raisin. -mi Pour ce qui concerne euh, ce qui la titille depuis un certain nombre d'années, cette histoire euh, euh, au Parlement européen, elle estime que ce sont les, les magistrats euh, qui ont envie de se faire euh, la, la classe politique. Pour ce qui concerne l'immigration, elle ne change pas d'un iota. Il y a quand même quelque chose qui est relativement intéressant c'est lorsqu'elle demande, par exemple, hors immigration, l'augmentation des salaires sans, sans, sans pénaliser les entreprises. Moi, je trouve ça assez, assez sympathique, assez extraordinaire, parce que euh, ça pourrait éventuellement aider pas mal de, 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 de personnes qui sont dans le, dans, dans le besoin et qui s'occuperaient un peu moins de ce qui se passe au niveau de l'immigration, dans la mesure où il y a deux sortes d'immigration. Il y a l'immigration qu'on accepte, et il y a l'immigration qu'on rejette complètement. Et cette immigration rejetée, il va bien y avoir un moment où, quelle que soit la politique en place, quel que soit le, le ministre qui s'en occupera, euh, euh, il faudra s'en débarrasser de manière à, à ce qu'il y ait plus ces, 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 ces trous dans le gruyère de, de, de frontières que j'évoquais tout à l'heure.
0: Merci d'avoir retrouver le chemin. Je vous <rire> Merci. Non, mais... Alors justement, puisqu'on évoquait euh, Marine Le Pen, je voudrais... On <rire> Je suis le guide. Euh, Puisqu'on évoquait Marine Le Pen, euh, ce chiffre, 45%, des Français, 45 des Français estiment que le Rassemblement National n'est pas un danger pour la démocratie. Euh, C'est le signe peut-être d'une certaine normalisation de, du parti de Marine Le Pen. On voit ça avec Dounia Tangour, Charles Pousseau et Jules Bedo. Et je vous interroge, et je vous dis bien que je vous interroge sur le Rassemblement National. <rire>
16: « Le Rassemblement national ne représente pas un danger pour la démocratie. C'est ce que pensent 45% des Français interrogés dans une récente étude et Epoca pour le Monde et France Info. Pour la première fois depuis 1984, la tendance s'est inversée. Au fil des années, le parti de Marine Le Pen a réussi à s'imposer dans les débats publics. Ils sont désormais 33% à adhérer aux idées du parti, contre 54%, chiffre le plus bas depuis 40 ans. Malgré cette progression, certains Français continuent d'éprouver une certaine défiance.
6: Ils portent des idées d'extrême et déjà les idées d'extrême pour moi ne sont pas un parti comme les autres et surtout vis-à-vis d'une race en particulier ou autre. c'est des éléments qui ne devraient pas être tolérables au sein de la société.
16: D'autres, en revanche, soulignent la normalisation du parti. Ils mènent
4: le combat, ils sont dans la, ils sont dans la République comme tout le monde. Pourquoi ne pas les considérer comme... Euh... Un parti comme les autres
6: Ah non, oui, ce n'est pas un parti raciste ni fasciste. Il n'y a aucune mesure raciste ou fasciste dans le programme du Rassemblement National. Alors le, je pense que le Rassemblement National est toujours un parti ostracisé en effet par, par certaines personnes et que le, le, dé, le débat est, est, est malheureusement pas, pas sur les questions de fond.
16: Loin du vote de contestation, le Rassemblement National semble désormais ancré dans la vie politique française. Parmi les sondés, ils sont 43% à penser que le parti est capable de participer à un gouvernement.
0: Partie Parti Huchard.
8: Bah, en tout cas dans ce sondage on voit qu'effectivement il y a plus de Français qui pensent que ça n'est pas un danger que l'inverse attention, 45% mmh. pensent que ce n'est pas un danger 41% mmh. pensent que c'est un danger l'écart n'est pas énorme quand même, il mmh. faut ouais. le reconnaître <rire>
0: Il faut être Alors, oui, moi j'ai regardé attentivement Denis, le sondage
6: ce matin. Euh, il faut faire très attention à ça. D'abord, les époques ont changé. Ils disent le sondage a été commencé en 84. C'est deux mondes différents. 1984, ah, le monde a changé depuis longtemps. Hein. Hein, euh, la population mmh. a pris 10 millions d'habitants. Le PIB a fait, euh, fois, euh, il, il a pris, je sais plus euh, 30 ou 40 Donc tout ça c'est pas non, il a fait fois et demi. Mmh. Donc tout ça c'est pas comparable. Deuxième élément, euh, la sociologie du RN a beaucoup beaucoup évolué. Ah, oui. Euh, ça n'a plus rien à voir. La sociologie de la France aussi a beaucoup évolué. Donc en fait, attention, parce qu'on n'est pas à périmètre comparable, comme on appelle en économie. Donc ça ne veut rien dire, ce sondage. Donc attention. Par contre, pour revenir sur le RN et sur les idées qui séduisent de plus en plus les Français, euh, en, en réalité, il y a beaucoup d'évolution qui, euh, qui, qui a eu lieu dans ce, dans ce RN. Parce qu'entre-temps, justement, depuis 84 et la barrière de 2002, où ils apparaissent au deuxième tour, eh bien... Ils, ils se sont professionnalisés, euh, ils ont appris, ils ont changé euh, de perspective politique. Front
0: national, rassemblement national, il voilà, a
6: Il y, y a eu énormément de mutations internes, comme dans d'autres partis d'ailleurs. Regardez les, le, le, les LR, par exemple. Mmh. À l'inverse, La droite et la gauche ont totalement disparu d'ailleurs. Mmh. Donc, vous voyez, tout ça, ça a beaucoup évolué. Donc, c'est très facile de jeter un chiffre comme ça, mais ça ne veut pas dire grand-chose parce que derrière, qu'est-ce qu'il y a Est-ce qu'on tient compte de 50 d'électeurs de, de, qui ne votent pas, par exemple on n'en tient pas compte là-dedans. Deuxième élément, est-ce que ce sont des militants ou pas des militants Les militants, eux, ils sont pas, de, de, ils sont passionnés. Donc en fait, eux, ils vont aller voter pour le LFI ou pour le RN. Mais si c'est le ventre mou de la démocratie, il euh, y a assez peu de chances qu'on retrouve ça dans les urnes. Je rappelle 2002, on évoquait 10% pour le FN, ils ont fini à 16,9%. Mmh. Vous voyez, attention
9: à ce genre de sondage.
0: Élève bossu a levé le doigt, donc je lui donne la parole.
9: Non, je crois qu'on peut combattre le RN. On peut critiquer l'ERN, mais il faut être juste. Le RN s'est complètement réformé. Marine Le Pen a quand même exclu son propre père, notamment à cause de toutes ces phrases qui étaient clairement antisémite. Marine Le Pen a fait appel notamment à des anciens de Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan je pense notamment à ceux de l'avenir français avec à sa tête Jean-Philippe Tanguy qui ont apporté une forme de nouveauté au Rassemblement National et une forme aussi euh, de modération. Donc évidemment que toutes les problématiques défendues par le Rassemblement National sont des problématiques qui parlent aux français. Il y a une petite lacune je crois c'est-à-dire que le Rassemblement National s'est construit avec deux pôles. Un bloc populaire contre le bloc élitaire. Et le problème, c'est que si le Rassemblement national veut accéder au pouvoir, il faut aussi qu'il réussisse à aller draguer des gens qui appartiennent à ces élites, à, à des patrons, à des cadres. Parce que quand on voit le programme économique du Rassemblement national, c'est un programme qui est quand même très à gauche et qui fait peur à euh, beaucoup de gens qui appartiennent aux catégories sociales supérieures. Et je crois que Jordan Bardella en a mmh. euh, conscience, puisqu'il l'a souvent mis en avant. Si le Rassemblement National veut accéder au pouvoir, il lui reste euh, le, le problème de la crédibilité au niveau économique. Il faut vraiment que ce parti travaille là-dessus.
11: Pour répondre sur le Rassemblement National, très rapidement, il y a une chose qui prouve qu'il s'est dédiabolisé avant même la nouvelle mandature, c'est d'avoir fait élire, même s'il y en a une qui a été invalidée et qui a été battue, 89 députés au scrutin majoritaire, ils n'avaient jamais dépassé, je crois, les 7 députés, c'était sur la, la, la mandature précédente, ça c'est le premier point. Le deuxième point, il y a aussi quand même une chose, sa dédiabolisation, elle avait commencé avant la présidentielle avec Éric Zemmour qui a pris un, 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 un flanc plus à droite que Marine Le Pen et le comportement de nombre d'élus de la NUPES qui ont transformé l'hémicycle en ZAD pour mmh. aidé beaucoup à bien se sûr. notabiliser, comme on dit, le, le port de la cravate dans l'hémicycle. Ça, c'est quand même de réalité. Mais par contre, dans un sondage qui est sorti récemment, de plus en plus de cadres pensent à voter RN. Il y a une chose importante à voir, c'est que, si vous regardez bien, les, les, les départements où le RN a eu des députés... Ce sont souvent les départements de ce que Jean-Christophe Guilluy appelle la, la France périphérique, c'est-à-dire la France des perdants de la mondialisation. C'est pour plus 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 plus. ça que les cadres votent pas pour le RN, parce qu'ils font souvent, mais de moins en moins, partie des gagnants de la mondialisation. C'est ça.
12: Oui, ça. Alors les cadres, les cadres, Rapidement. effectivement, Et de, de plus en plus sont, sont, sont attirés, comme les ouvriers, ce qui a été une grosse surprise oui. il, y a, il y a quelques années, ça fait beaucoup de gens. Euh, euh, tu, tu l'as dit ce n'est plus la représentante d'une droite raciste euh, xénophobe les français qu'est-ce qu'ils voient c'est que les députés du rassemblement national ne sont pas très agressifs comme euh, ça s'est passé euh, euh, avant pour les, autres, pour les autres élus. Mais il faut faire quand même attention parce qu'il y a une majorité de Français qui pensent que euh, euh, le Rassemblement National, euh, en, en cas de pouvoir, ne ferait pas mieux ni moins bien que les autres partis.
0: Allez, on marque une pause. On nous, nous sommes très en retard. On se retrouve dans quelques instants et on parlera, hélas encore, d'un nouveau refus d'obtempérer avec Célia Barotte. Vous nous quittez, euh, Elie Richard. Merci et bon courage cette semaine. Merci. notamment pour demain. A <rire> tout de suite. Merci de nous accueillir. Les 12h30, le temps passe décidément très vite. Beaucoup de sujets d'actualité en ce dimanche. Je vous présente la grande équipe qui m'entoure dans quelques instants. Mais tout de suite, un nouveau point sur l'information avec Isabelle Piboulot. Bonjour Isabelle
1: fut d'obtempéré à hl en Seine-et-Marne hier soir. Un adolescent de 17 ans est mort des suites de ses blessures. Il était passager sur un scooter. Le conducteur du roues, âgé du même âge, a refusé de s'arrêter lors d'un contrôle de police. Une course-poursuite s'est engagée avant qu'il ne perde le contrôle de l'engin. Le conducteur a été hospitalisé. Son pronostic vital étant engagé. Dans le sud de la bande de Gaza, l'armée israélienne intensifie ses raids aériens et livre de violents combats au Hamas. Sur les réseaux sociaux, une vidéo Publié hier, montre le drapeau israélien hissé sur la place de la Palestine au centre de la ville de Gaza. Pas de cesser le feu en vue. Benjamin Netanyahu a encore affirmé hier soir que la guerre pour éliminer le Hamas se poursuivrait. Et puis la 37e édition du Téléthon s'est conclue dans la nuit avec une cagnotte de plus de 80 millions d'euros. Une somme qui témoigne de la confiance et de l'exceptionnelle mobilisation des donateurs a saluer l'association AFM Téléthon. Le montant final est néanmoins inférieur à celui de 2022. Près de 91 millions d'euros avaient été récoltés.
0: Merci Isabelle, je représente euh, mon plateau de grands témoins, Naïm M. Fadel, Kevin Bossuet, Denis Deschamps, Patrice Sarditi, Philippe David et Célia Barotte, euh, journaliste police-justice que nous accueillons. Euh, on va commencer avec vous euh, Célia Barotte, Isabelle Piboulot, on a parlé dans, dans son flash, euh, on va revenir sur un nouveau refus d'obtempérer hélas, un adolescent est décédé, ça s'est produit du côté de Shell en Seine-et-Marne, racontez-nous ce qui s'est passé très, très concrètement.
7: Et bien, Selon les informations communiquées par le parquet de Meaux, les faits se sont donc déroulés aux alentours de 23 heures vendredi soir. La brigade anti-criminalité de Neuilly-sur-Marne souhaitait contrôler un scooter sur lequel se trouvaient deux personnes âgées de 17 ans. Ils venaient de griller un feu rouge. Les fonctionnaires de police ont fait usage de leur gyrophore pour leur demander de s'arrêter. Mais le scooter n'a pas obéi, il ne s'est pas arrêté. Et une course poursuite sur deux kilomètres environ a commencé... Entre les communes de Neuilly-sur-Marne et de Chelles. Arrivé dans cette commune de Seine-et-Marne, le conducteur du scooter a tenté d'éviter d'autres véhicules qui, eux, étaient arrêtés à un feu rouge. Il a perdu l'adhérence sur la route et s'est encastré sous un véhicule arrêté au feu. Avec la violence du choc, le passager a perdu son casque et le scooter a été retrouvé plusieurs mètres plus loin. Les deux jeunes hommes ont été hospitalisés. Le passager est décédé hier matin et le pronostic vital du conducteur est lui engagé. Deux enquêtes sont donc ouvertes, l'une du chef de refus d'obtempérer confié au commissariat de chelles villeparisis et l'autre des chefs d'homicide de blessures involontaires confiés à l'IGPN. Enfin, toujours selon le parquet de mots, à la suite des premières investigations, il semblerait qu'il n'y ait eu aucun contact entre le scooter et le véhicule de la MAC.
0: Philippe David, merci Célia Barotte. Philippe David, encore, encore et encore un refus d'obtempérer.
11: Alors, ce qui est quand même... Fou, c'est que ceux qui hurlent à la récupération sont déjà dans la récupération, puisqu'il y a plusieurs tweets de députés insoumis qui tweetent qui parlent qu'on ne devrait pas mourir mmh. quand on a grillé pour avoir grillé un feu rouge. Mais là, ils sont pas morts pour avoir grillé un feu rouge, c'est parce qu'ils ne se sont pas arrêtés. Vous savez, il y a des gens qui meurent à cause d'un feu rouge grillé tous les ans. Hein. Mmh. C'est les piétons qui traversent, qui se font renverser par un type qui grille le feu rouge et qui les tue. Ou le, 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 le scooter ou la voiture ou une voiture plus grosse grille le feu rouge et qui les tue ou les laisse handicapés à vie. Et là, je ne vois pas un tweet pour eux. Il y a une seule méthode, quand, déjà, c'est de ne pas griller les feux rouges, parce que je ne vois pas pourquoi on ne prendrait pas en charge, en chasse, les gens qui grillent des feux rouges dès lors qu'ils sont jeunes et à scooter, alors que vous, si vous roulez à 10 à l'heure trop vite sur une autoroute déserte, la sanction tombera tant en termes d'amende que de points. Ce serait totalement discriminant. Donc, euh, les, les, la, le, le fait de griller un feu rouge, évidemment, c'est... Euh, illégal, évidemment c'est un drame parce qu'on ne doit pas mourir dans ces circonstances mais il y a une circonstance beaucoup plus simple quand on est contrôlé par la police, on s'arrête bah oui. et ce
0: que je vois c'est que tout de suite ça tweet et tout le monde s'empare du dossier et c'est important bah oui. d'avoir les précisions de, de Célia Barotte et sur les circonstances évidemment oui. Kevin Bossuet
9: Oui, évidemment on ne peut que regretter la mort de cet adolescent personne ne doit mourir dans ces circonstances mais Philippe a raison n'importe quel citoyen Enfin, du moins des citoyens honnêtes, des citoyens qui respectent la police. Quand on lui demande de s'arrêter, il s'arrête. Point final, c'est la normalité. Et si on ne s'arrête pas, on met sa vie en danger et surtout on met la vie des autres en danger. Parce que parfois il y a des conséquences désastreuses après ces refus d'obtempérer où il y a euh, par exemple des, des piétons qui se font renverser et voilà, ça, il faut quand même le dire. Alors après, toute cette instrumentalisation politique autour de ça, moi, ça a Et tendance, ça quand terrible, même. Hein. Ça a tendance à m'agacer parce qu'en fait, choper. on utilise la mort d'un adolescent facile. pour faire de la base politique. Mmh, moi, j'aimerais plutôt revenir sur l'autorité de la police dans notre pays. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne respecte plus la police Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne respecte plus les enseignants Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne respecte plus les hommes politiques Toutes les figures d'autorité, c'est ça qu'il faut mettre en avant. Et il y a peut-être une idéologie. En mai 68, il est interdit d'interdire. Enfin voilà, c'est là-dessus qu'il faut revenir. Et les racines de ce mal, à mon avis, viennent euh, de non, 68. C'est ce tout à fait
12: vrai. C'est Maintenant, maintenant pourquoi, pourquoi des jeunes gens en scooter ou en voiture ne vont pas s'arrêter Hein, c'est pas c'est pas pour faire nanani naner à des policiers. Hein, c'est simplement parce que ils pensent risquer quelque chose. Ils ont de la drogue. Ils ont je ne sais pas quelque chose de volé dans, dans leur voiture. Donc ils, mmh. ils, ils, ils jouent ils jouent leur vie. Alors de toute façon c'est absolument horrible. Mais pourquoi? Et la, la, la question, elle est là. C'est que on ne, on, ne, on ne respecte plus l'autorité parce qu'on n'a plus peur de l'autorité. Parce que, parce que y a, les, les, les peines planchées ne, ne, ne sont absolument pas appliquées. Les, les tribunaux, euh, 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 ils ne prononcent jamais le, 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 le quantum prévu par le code pénal. Et comme tout le monde le sait et tout le monde sait très bien qu'une garde à vue euh, de, de, de quelques heures va aboutir de toute façon à un, à un départ chez mmh. soi euh, euh, quelques heures plus tard, et bien finalement, le refus de tempérer, bien pour eux, il se justifie. Et c'est cette notion d'autorité qu'il faut remettre. Mais, et là, vous êtes bien placé, Kevin, pour le savoir,
10: Ça. dès l'école.
0: Mmh. Mais, il, mais il est
10: évident que l'autorité, que enfin la fermeté, empêcherait certainement de tels mmh. drames. On sait que la majorité de ces jeunes-là sont des mineurs, euh, et multirécidiviste alors on ne sait pas mais rappelez-nous ce qui s'est passé pour euh, Naël c'était la quinzième fois qu'il le refusait. Et euh,
0: vous vous euh, souvenez, les refus d'obtempérer, on en a beaucoup mais parlé moi, avec une... les Dalton, à Lyon, Alors, euh, qui 25
7: 000, rien que pour l'année 2022. Non, on sûr. est sur une augmentation constante depuis 2017. Euh, 2017, on avait 22 000, euh, 792 refus d'obtempérer, avec un pic en 2021 à 27 206 refus d'obtempérer. Hum. On connaît une légère baisse, mais c'est toujours en augmentation. Non, mais, mais moi, ce qui me
10: gêne, c'est par rapport à ces, à ces assoumis, à ces députés, à ces députés. Députés et à d'autres qui effectivement instrumentalisent ce, ce drame. Qui est, ce qui est dramatique, c'est qu'ils sont dans la manipulation. Mm. C'est très bien que mm. effectivement les faits sont là, euh, tout simplement, mais ils sont en train de détourner ces faits-là, de non les manipuler mm. pour créer une situation peut-être, est-ce qu'ils veulent, à mon avis, une situation d'émeute. C'est ça qui est non dangereux, sûr. parce que eux, ne prospèrent. Oui que sur ce front de commerce et, et, qui et, est le chaos
9: et semer le chaos avec des mensonges. Et ça, c'est gravissime et, et, pour la République. Et pire que ça, quand vous avez l'extrême-gauche qui nous raconte que la police tue, mmh. quand vous avez l'extrême-gauche qui nous raconte que la police est l'ennemi des jeunes de banlieue, comment voulez-vous que les jeunes réagissent quand des policiers leur demandent de s'arrêter Elle est là, la responsabilité politique. S'il y avait un front commun autour de notre police pour la défendre, pour défendre son autorité, peut-être qu'il y aurait moins de refus d'obtempérer. Donc quand je vois ces députés insoumis qui instrumentalisent les refus d'obtempérer, ils devraient plutôt euh, penser au rôle qu'ils ont là-dedans. Parce que moi, je le vois en banlieue, j'y enseigne. Je vois des gens d'extrême-gauche dire aux gamins de banlieue. Mmh. Il faut qu'ils se méfient de la police, que la police est raciste, que la police est contre eux. Ben Aujourd'hui, on paye aussi est -ce cela. Qu Est-ce qu'il y a eu des poursuites, des poursuites d'élus
12: pour avoir prononcé des mots tels que ben la, pol la police tue tuta... Rien mmh. ben Alors quelle image, quelle image on donne Ben voilà.
0: Alors je voulais qu'on vienne sur ce climat, évidemment... Euh très anxiogène que nous vivons actuellement. On parle beaucoup d'insécurité. D'ailleurs, Elisabeth Borne euh, s'en est fait l'écho dans les colonnes de nos confrères du, du Figaro. Est-ce vraiment un sentiment Est-ce que c'est totalement euh, légitime on, on voit tout ça avec Clémence Barbier et on en parle et Elodie Richard reviendra avec nous sur ce plateau.
3: Deux attentats en l'espace de quelques semaines seulement. Des émeutes partout en France et des rixes qui font des victimes très jeunes. Dans un entretien au Figaro, Elisabeth Borne annonce vouloir renforcer les moyens pour assurer la sécurité des Français, tout
15: en affirmant. Il y a un besoin évident d'autorité et une attente de sécurité sur tout le territoire. Je pense notamment aux villes moyennes, aux campagnes qui ne sont pas épargnées par ce sentiment que la violence augmente. L'insécurité est-elle une
3: réalité ou est-ce seulement un sentiment éprouvé par la population
2: je pense qu'il euh, y a plus d'insécurité. Il est vrai que je fais plus attention aujourd'hui qu'il y a 20 ans. On va
16: sûrement, souvent, pardon, en campagne, parce que du coup, la ville, euh, bah, ça craint plus que d'habitude. On n'ose plus trop sortir, en fait. D'autres dénoncent une
3: exagération du sentiment d'insécurité.
6: Moi j'habite à Paris depuis des années et des années, j'ai jamais eu de problème de sécurité. Bon ben voilà, euh, après les gens c'est une psychose.
7: Les gens se sentent sans doute beaucoup moins en sécurité qu'avant alors qu'en fait il se passait exactement les mêmes choses je pense sauf qu'on n'en parlait pas.
3: Selon le ministère de l'Intérieur, la quasi-totalité des indicateurs de l'indélinquance sont en hausse en 2022 par rapport à 2021. Plus 9% d'homicides en un an. Quant aux coups et blessures volontaires sur personnes de 15 ans ou plus, ils ont augmenté de
0: 15%. C'est pas simple quand on est au sein du gouvernement d'aborder ce, ce sujet. Comment trouver les mots Comment l'aborder On voit que c'est toujours un, un chemin très, très glissant. Et, et le
8: Oui, parce qu'il y a ceux au sein du gouvernement qui parlent clairement d'insécurité, comme un fait établi, et ceux qui parlent de sentiment oui. d'insécurité, mmh. ce qui voudrait dire que c'est davantage un ressenti que des faits. On a vu... Euh, à la fin de ce sujet euh, des chiffres concrets qui montrent que factuellement l'insécurité est en hausse. On a en fait si on caricature d'un côté notamment euh, Gérald Darmanin qui est souvent le premier sur ces sujets et qui justement à force de faits et de chiffres euh, démontre euh, sans avoir besoin d'ailleurs de le dire qu'il y a une insécurité. C'est l'occasion aussi pour lui à chaque fois de mettre en avant le bilan euh, du gouvernement et ce que fait euh, le gouvernement. Et puis il y a ceux qui sont un peu gênés aux entournures et qui préfèrent parler de sentiments comme si c'était un sentiment qui était euh, infondé. C'est forcément compliqué pour les politiques parce que Dire qu'il y a de l'insécurité en France, c'est un constat. Mais qu'est-ce qu'on en fait C'est-à-dire qu'est-ce qu'on met en place pour éviter euh, cette insécurité, pour, fait que, pour faire que les faits euh, soient en baisse et On voit bien que le gouvernement n'a pas trouvé la recette magique, qui d'ailleurs n'existe sans doute pas. Et puis, ce que disait aussi, on peut reprendre l'argument de Marine Le Pen tout à l'heure, quand on parle de sentiment d'insécurité, c'est aussi un moyen de nier un phénomène. Et quand vous niez un phénomène, bah, a priori, vous n'avez pas à vous en occuper puisque ça n'existe pas.
0: Ouais, et puis, ça peut être aussi un constat d'échec également de, sa, de cette politique. Et c'est ça. Si et c'est difficile. Que
8: ça existait avant l'arrivée d'Emmanuel Macron.
0: Bon, c'est important de le préciser. Merci pour cette analyse. Denis Deschamps. Écoutez,
6: c'est simple. L'insécurité, c'est une conséquence. Ce n'est pas la cause, c'est une conséquence. Et s'il si n'est pas traité, effectivement, euh, c'est ce qu'on disait avec Naïma il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Mmh. Euh, ça va être très simple. Ça va encore avoir un renversement de table à la prochaine élection présidentielle. On va encore avoir des partis euh, d'extrême qui vont arriver euh, avec des scores euh, faramineux. Et à part ça, il n'y a pas d'insécurité. Ça fait des mois et des années de, euh, qu'on parle qu'il y a un problème d'insécurité et un problème d'autorité. Ça va également ensemble. Alors, euh, Patrice soulevait le, 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 le sujet de « si on n'a pas peur de la sanction »,— Effectivement, l'autorité, elle est totalement dissoute. Elle, elle a été dissolue depuis des années et des années. Ça commence à l'école, effectivement. Mais pas que. Regardez l'autorité de la justice, l'autorité de la police, l'autorité du politique. Il n'y a plus d'autorité. Alors... Hier, sur ce plateau, on parle également de la responsabilité des parents. Mmh. Elle est indiscutable. Elle aussi, elle s'est elle elle dissoute avec le temps. Ça, c'est le dossier mais, favori des rôle des parents. Voilà. Mais c'est intéressant de voir la posture de, de la peur Première peur. Ministre. En fait, bah oui, effectivement, l'eau s'amouille. Effectivement, mmh. vous avez bien vu le début de, 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 de son intervention. Donc maintenant, il va falloir prendre ça à bras-le-corps. Seulement, quand on voit la volonté qu'il y a derrière... Ça ne va rien changer du tout. Il n'y a aucune volonté forte pour résoudre le problème. Alors, on
10: va attendre, mais il semblerait que j'ai été entendue. Puisque vous ben
0: à, force dit, à, à force de répéter sur nos plateaux. force de radoter. <rire> vous savez, il faut toujours répéter la... les choses pour que les choses s'appliquent. Ben bon.
10: voilà. ben j'ai bien fait de, à ouais. chaque fois de, de radoter, mais il semblerait, la, la ministre. Euh, Elisabeth Borne et euh, Aurore Berger ont fait quand même des annonces concernant mmh. la responsabilité, la place et la, le rôle des parents mmh. dans la responsabilité de la délinquance face à la délinquance de leurs enfants et qu'il y aurait une poursuite des parents et une poursuite... Alors, un tige, Donc, ça m'interroge ce fameux mmh. tige, parce qu'on sait très bien ce que ça donne les tiges, notamment au niveau de, de la délinquance des mineurs, mais il y aurait aussi des poursuites pénales... Ah et des poursuites pécuniaires. Non, mais... Donc, attendons de mais voir. Est-ce est que, justement, juste... le modèle euh, danois est ah. peut-être en train d'être importé non, mais... chez nous je... Et qu'enfin, on puisse... Parce que, finalement, cette question de la responsabilité des parents, c'est aussi sauver ces gamins-là mm. avant qu'ils ne soient trop Je suis d'accord. Non, mais...
9: Naima, je suis d'accord avec je suis d'accord avec vous Naima, je vous aime beaucoup. Merci. Mais là Alors là c'est le beaucoup. En fait, c'est le maire, c'est le maire le... qui arrive. Naima, mais... mais... même fallait vous bossiez qui vous devez Naima, même Voilà, j'aime beaucoup Naima mais là je trouve que vous faites preuve de naïveté. Euh, sanctionner les parents ça fait des années qu'on en parle. Je bah, me souviens que Jean-Michel hein. je Jean Blanquer avait mis en avant l'idée, en effet, de retirer euh, les allocations euh, sociales aux parents, mm. euh, de, 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 aux parents qui ne s'occupaient pas de leurs enfants. Et ça, ça a été mis, évidemment, de côté. J'ai l'impression que Madame Borg occupe le terrain médiatique. Mais ce qu'il faut dire aussi, et ça c'est important, pourquoi la gauche est en train de mourir Parce qu'elle refuse de prendre en compte les aspirations populaires, et elle les nie. Regardez ce qui s'est passé aux Pays-Bas, où vous avez quand même l'extrême droite qui a fait un score incroyable il y a quelques jours, dans une société de plein emploi, dans une société riche. Je crois que le taux de croissance en 2002 des Pays-Bas, c'est 4,2%. Et, Pays et pourtant, l'extrême pour et pourtant, et pourtant, droite a fait un score très important. Mmh. Pourquoi parce que les populations n'en peuvent plus d'une immigration mal maîtrisée, d'une islamisation et des problèmes d'insécurité. Mmh. Et quand la gauche fait le programme de la droite ou du moins <rire> s'occupe des aspirations des classes populaires, elle gagne. C'est le cas au Danemark.
0: Allez, euh, dernier sujet très rapide. Il nous reste 4 minutes sur lesquelles j'aimerais vous faire réagir. C'est cette violence également c'est un sujet aussi pour vous, vous êtes passionné de, de sport mon cher Philippe David. Cette violence touche le, le sport en général et notamment le, le football. Les événements sont malheureusement assez nombreux. On voit ça avec Célia Gouillard et on en parle. Merci dit mais vous pouvez rester pour parler sport aussi, évidemment. Non,
1: ça va aller.
15: Des violences dans le football, de plus en plus fréquentes ces dernières semaines. Certains dénonce le manque d'action de la Fédération française de football.
10: C'est une dictature, bien entendu, parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. Là, ils vont faire quoi Une réunion. Mais réunion, ils en ont fait des milliers de réunions. Ils viennent à manger et surtout à 17h, à voir à quelle heure ils repartent. Mais c'est pas ça, le truc. Un dirigeant, quelqu'un, un chef d'entreprise, moi je suis chef d'entreprise, j'anticipe, je fais des constats et on est, on,
15: on est contre la violence. Oui, d'accord, et alors mais ces violences ne seraient pas nouvelles pour ce professeur de sociologie.
14: On a perdu l'habitude de ces violences. Il faut se souvenir qu'en 2006, il y a eu la mort de Kemener. en 2010, la mort de Yann Laurence. Donc rien de très nouveau. Il n'y a pas d'ensauvagement aux abords du foot ou dans les stades de foot.
15: Gérald Darmanin avait interdit le déplacement de supporters pour huit matchs de Ligue 1 et de Coupe de France prévus ce week-end. L'Association nationale des supporters avait saisi le Conseil d'État. Qui a finalement levé l'interdiction pour quatre matchs.
0: Vous voyez le bandeau, hein. la banalisation de la violence dans le football. On est dans la même thématique que l'on évoque hein, quasiment depuis euh, le début de cette, cette émission et ça touche effectivement le foot avec des faits graves. Et je rappelle effectivement ce, ce supporter nantais bon. qui, a, qui a été poignardé également en marge juste avant d'aller au stade. Et qu'est-ce qu'on fait quoi
11: Mais qu'est-ce qu'on fait Déjà, il faudrait peut-être que le, les, les, les autorités, je ne sais pas si le terme autorité d'ailleurs n'est pas un peu usurpés du football, agissent. Mm. Rappelez-vous quand même ce qui s'est passé après le caillassage du bus de Lyon oui. où l'ex-entraîneur enfin, mm. maintenant de Lyon, Fabio Grosso, a perdu hein, un oeil et que les, gens, du, les dirigeants du foot français disent ah « bah Attendez, ça ne se passe pas dans le stade. Mm. Ah, Donc nous, circuler, il n'y a rien à voir. » Et c'est les Lyonnais qui ont été les victimes, puisqu'ils ont eu aussi un, un quart de supporters caillassés, qui ont dû jouer le match à l'extérieur, même pas à huis clos parce qu'ils n'ont pas eu le courage de décréter le match à huis clos et ils ont perdu 3 0. C'est quand même hallucinant parce que les caillassages à Marseille, c'est pas le premier. Mmh. Le bus des joueurs du PSG est caillassé chaque année ou presque, mmh. vous êtes d'accord eh oui. Les matchs contre Lyon, mais il n'y a jamais de sanctions, jamais de sanctions. En Angleterre, quand il y a eu le Hazel, qui a été une très Vous avez eu la ministre des sports, dit ouais. ça
0: suffit. On oh, ah, dit ça suffit, oui.
11: entendu. Oui, mais c'est comme quand Gérald Darman tweet, c'est inacceptable, mmh. c'est intolérable. La ministre des sports dit ça politique. suffit, oui. C'est comme en politique, il y, y a une gêne sur la violence, mmh. donc en fait on met ça sous le tapis. Voilà, on met ça sous le tapis, et comme on a des autorités, entre, encore une fois, entre guillemets, du football, qui n'ont pas le courage de taper du poing sur la table, et toujours avec la bonne excuse, hein. ah ben, c'est pas dans le stade, ça ne mmh. nous concerne pas. Je vous laisse imaginer, Grosso aurait été tué par exemple, mmh. par le pavé, ils auraient dit quoi Bon écoutez c'est pas grave, c'était pas hors du stade Mais faut, faut quand même arrêter Et là Moulin a mille fois raison, soit dit en passant hein.
0: mmh. Patrice, ça fait 40 ans ça
12: oui. fait 40 ans qu'on parle de, de, de violence euh, notamment chez les supporters autour du foot, que ce soit à l'intérieur oui, oui, ouais. d'un stade ou à l'extérieur je crois que c'est Charles Pasqua enfin, on est monté
0: d'un échelon quand même hein. c'est ça, c'est enfin, Charles Pasqua
12: qui en, en 95, avait saisi le, le problème à, à, à bras-le-corps et, et qui avait nommé je crois des, des directeurs de sécurité oui.
0: Mais vous vous souvenez moi lui... j'étais au Parc des, Parc des Princes hier voilà. soir où on me donnait, on avait ça. Et interdit et c'est lui qui avait imposé la, la,
12: la vidéo surveillance il faut mettre plus de moyens, mmh. maintenant j'ai écouté Philippe euh, euh, tout à l'heure, pourquoi ça bloque, pourquoi ça bloque, c'est une histoire de sous-sous. Ah ben c'est simplement une histoire de sous-sous. Ça gêne d'avoir de la sécurité. Ça gêne de dire qu'il y a de la sécurité. Donc, il faut mettre ça, hop Hop, sous le tapis,
6: comme d'habitude. Mais c'est un problème de volonté. Mmh. Les sous viennent comme... payer, mais déjà au, au départ, il faut une volonté. Et on... c'est très facile de faire des constats. D'ailleurs, il y a aussi des spécialistes en politique à, à, à nier le constat, justement, pour pas qu'il y ait de problème. Mais, mais, mais quand on fait un constat, après, on, on met des politiques en œuvre. Mmh. C'est parce qu'en en fait, ils ne veulent pas, ils veulent pas prendre, avoir le courage, déjà, de, de faire le constat. Mais pour faire, dans... la...
11: mais pour faire la synthèse sur les sous-sous, on va voir, puisque les droits de télé sont en cours de renégociation, si ce type de, de, non, mais... de drame vont pas coûter beaucoup plus cher au football français, moi, professionnel, pardon. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est la violence dans le
9: foot au quotidien mmh. dans les petits clubs de mmh. foot ah oui. Oui, notamment okay. dans les banlieues où vous avez certains entraîneurs par exemple aussi. qui se font insulter oui. des arbitres qui mmh. se font Je insulter sais. encore récemment il y a eu un père de famille qui s'en est pris à un, un entraîneur, entraîneur ouais, à parce 9, que l'enfant ouais. ne jouait pas assez mmh. euh, sur le mmh. terrain voilà on en est il n'y a plus de cohésion sociale c'est le soi pour le soi, et il n'y a plus de nous on en et c'est ça qui me fait très non, peur le terme est
0: très bien choisi banalisation banalisation ça sera le mot de la fin, on remarquerait que Kevin Bossuet a parlé euh, sport. C'est incroyable. Maintenant, il faut que je m'y mette. Maintenant, il faut que vous y le le,
6: le, le Les amis, le c'est le, 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 le terme le de croire.
0: notre émission. Merci de Merci nous suivre Merci. Merci aussi, fidèlement. Vous. vous êtes de plus en plus nombreux, ça nous fait très plaisir. Merci à vous tous. Merci à François Epp à Elisabeth isabelle Tellet, à Laure para qui m'ont aidé à préparer ces deux heures d'information. Merci à la promotion, Lino Vétez. Merci aux équipes en régie, Thibaut Palfroy à Résation, David Marin à la Visio. Au son, Thomas Malval. Vous pouvez évidemment cette émission sur le site cnews.fr. Nos prochains rendez-vous euh, Enquête d'esprit avec l'ami Émile Pourbet dans quelques instants. À partir de 14h, une nouvelle diffusion d'émissions politiques. Et puis à 15h, n'oubliez pas ce rendez-vous, l'ami Lionel Rousseau pour 180 minutes info. Lundi, sur ce fauteuil, ça sera Sonia Mabrouk qui vous présente Béné News du lundi au jeudi. Et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver à partir de vendredi. Bye bye, passez une belle journée sur cnews évidemment.